0: Bienvenue dans l'épisode 7 de Mensetsu. Aujourd'hui, on accueille Maya qui vit au Japon depuis 30 ans et qui est actuellement directrice d'une entreprise de design. N'oubliez pas de laisser des étoiles sur la page Facebook et sur iTunes, ça m'aide énormément pour le référencement et plus les gens mettront de commentaires, plus les gens mettront d'étoiles, plus j'aurai une visibilité sur internet et plus de gens écouteront le podcast. Vous pouvez me laisser des commentaires également sur le mail gmail.com et vous pouvez aussi poser des questions. J'essaierai d'y répondre en début d'émission. C'est vrai qu'actuellement il n'y a pas tellement d'interactions à part sur Twitter et par mail avec les auditeurs et je souhaiterais implémenter des questions-réponses en début d'épisode pour mettre plus de convivialité dans le podcast. Un petit oubli a été fait pour le micro de Maya. La protection n'était pas sur le micro et du coup, les P seront plus accentués. J'espère que la qualité n'en pâtira pas et que vous prendrez toujours autant de plaisir à l'écoute. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis au mois prochain. Bonjour Maya. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: En quelques mots, ça va difficile, mais je vais essayer. <rire> Mon nom est Maya Mayama Maniglié, je suis au Japon depuis une trentaine d'années et je travaille dans la société Exprime en tant que design concierge.
0: D'accord, bon, on va y revenir après pour comprendre exactement ce qu'il en est. Donc ma première question, pourquoi le Japon
1: Le Japon est un, un intérêt que j'avais depuis longtemps qui avait commencé en fait à l'école à travers les films de Kurosawa un film qui n'est pas forcément très connu au Japon, peut-être un petit peu plus en France, qui s'appelle Dodeskaden, et qui est un film assez sombre hein, qui raconte euh, la vie dans un, un slam de Tokyo et la vie de, de, de ses habitants euh, qui est rythmée en fait par un simple d'esprit qui tous les jours imagine qu'il conduit un tram à travers à ce slam et, et il mime et il imite le bruit du tram en disant do des kaden, do des kaden qui rythme tout ce film. J'avais trouvé ce film absolument extraordinaire et j'avais décidé de pouvoir écouter et apprécier ce film en version originale et pas avec les sous-titres. C'était première, ma première approche du Japon.
0: Donc vous aviez quel âge à ce moment-là
1: Je devais avoir une quinzaine d'années, je pense.
0: D'accord, donc vraiment, vraiment jeune mm -hmm. Donc, suite, euh, suite à ce film, en fait, est-ce que vous avez essayé de découvrir plus d'œuvres en provenance du Japon Alors,
1: Pas du tout. Euh, mon intérêt était très sélectif. Mais aussi, euh, il y avait eu des expositions sur l'architecture japonaise qui était absolument fascinante. Donc, il y avait plusieurs éléments, plusieurs facteurs, plusieurs angles d'approche qui m'ont euh, poussé vers le Japon. Et puis, je devais choisir un petit peu ce que je devais étudier. Et dans ma famille, il est assez naturel de s'orienter vers une carrière internationale, enfin de partir à l'international. Je n'avais pas trop envie de partir dans une zone qui avait déjà été défrichée, en quelque sorte, par quelqu'un de la famille. Et donc, il me restait plus beaucoup de zones dans le monde. Mais le Japon était encore terrain incognita. Et donc, je me suis inscrite en fac de japonais à ma sortie, de, à ma sortie du lycée.
0: Donc oui, c'était ma, ma seconde question. Vous avez choisi les études en fonction de votre volonté d'aller au Japon en fait.
1: D'un coup de cœur. Je n'étais même pas en train de me dire « je vais aller au Japon, je vais aller travailler ». C'est simplement que je voulais voir ce film en japonais. C'était mon coup de cœur, donc je me suis inscrite à Langzo. Et, et le fait d'avoir vu ce
0: film, ça, ça, ça ne vous a vraiment pas poussé à découvrir de nouvelles œuvres euh, japonaises ou du même auteur
1: Moins dans les films et plus dans la littérature. Hein. D'accord. Euh, les Kawabata, d'autres Inoue... Euh... C'était plus la littérature qui m'avait euh, tenté à l'époque.
0: D'accord. Donc, vous aviez 15 ans. Et avant ça, vous n'aviez jamais entendu parler du Japon
1: Un petit peu si, quand même. Euh, une culture générale, dirons-nous.
0: D'accord. Donc, vous allez... Euh, J'allais dire à Inalco, mais est-ce que c'est Inalco ouais. C'est
1: exact, oui. Langso, l'Inalco, l'Institut National des Langues Orientales.
0: Et là, vous faites une licence.
1: J'ai commencé <rire> par la licence. D'accord.
0: Donc, ça dure trois ans à peu près
1: alors à l'époque, on avait plusieurs cursus. Il y avait un cursus de deux ans, mm -hmm. ensuite une année supplémentaire pour la licence, ensuite une année supplémentaire pour la maîtrise et plus les, les mémoires qu'on qu écrivait aussi entre temps.
0: Vous êtes allée au Japon pendant ces trois ans ou...
1: Alors Je suis allée plusieurs fois au Japon l'été. Euh, à l'époque, c'était encore beaucoup plus cher que maintenant, euh, donc je ne pouvais pas y passer toutes mes vacances d'été. Généralement, je travaillais une partie de l'été, je, je partais à travers l'Asie aussi, puisque c'était des billets qui nous permettaient, on n'avait pas de vol direct, enfin c'est trop cher à l'époque. Mm -hmm. Et donc, je passais par l'Asie, je visitais un peu l'Asie et je passais quelques semaines au Japon. Donc, j'essayais également de profiter de programmes d'échange qui existaient avec mon université et d'autres universités japonaises. Donc, deux fois, Kanazawa, Matsui ou Atsukuba, j'ai eu l'occasion de faire des séjours et particulièrement à Kanazawa, euh, où j'ai pu passer aussi euh, des, des moments d'échange, non seulement avec les familles, mais également des, dans l'université d'été de Kanazawa. Donc, je continuais à étudier le, uti, à étudier le japonais euh, pendant cette période.
0: D'accord. Donc, la première fois que vous êtes allé au Japon, vous aviez quel âge
1: Je devais avoir 19 ans. Ça devait être mon premier 19 ou 20 ans. Ça devait être mon premier séjour après l'entrée en fac.
0: est-ce que vous vous en souvenez
1: je me souviens de mon arrivée à Shinagawa, euh, je me souviens de l'hôtel et de la pente que j'ai franchie, que j'ai gravie pour aller prendre mon premier repas dans un, un petit boui-boui à côté de la gare et du thé qu'on conserve qu quand on arrive automatiquement au Japon. Quand on arrive au Japon dans un restaurant, on vous sert automatiquement un verre de thé à l'époque et ma première gorgée de ce thé m'a fait croire qu'ils avaient mélangé du thé et du café en se trompant pour me servir, tellement c'était un goût étonnant que, que je ne connaissais absolument pas.
0: D'accord. C'était pendant votre première année de licence Deuxième année
1: Je pense que c'était, oui, après ma première année, j'ai dû faire mon premier séjour. Ouais.
0: Et votre japonais, à ce moment-là, était comment alors
1: assez balbutiant quand même encore,
0: D'accord. Euh,
1: mais on avait fini les hiragana les katakana, donc les deux premiers syllabaires basiques japonais, et on avait commencé les kanji, donc les caractères chinois, mm -hmm. le japonais étant beaucoup plus difficile à écrire qu'à parler, euh, puisqu'on peut très bien se débrouiller avec des phrases de base, avec une grammaire de base, et un vocabulaire euh, assez courant, donc la vie quotidienne n'était pas encore trop compliquée, je dirais, euh, mais l'écriture était ce qui, est, ce qui était le plus compliqué le plus dur à, à passer comme épreuve pour survivre à, dans la langue japonaise
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, mis à part le thé euh, durant ce voyage
1: Tout le monde était souriant, tout le monde était gentil il n'y avait pas et c'est resté maintenant aussi euh, euh, pas d'agressivité on, on sentait un calme assez général dans la rue c'était très reposant surtout pour moi qui venais de Paris
0: D'accord Ensuite, vous êtes revenu continuer vos études. Exactement. Et vous êtes revenu combien de temps après
1: Je ne pouvais voyager que l'été parce que c'était le seul moment où j'avais assez de temps pour euh, pour venir. Mm -hmm. Donc, euh, ce que je faisais en fait à l'époque, on, on pouvait passer les examens à deux périodes, en juin et en septembre pour rattraper si on n'avait pas assez d'unités euh, pour passer l'année suivante. Et pour être sûr d'être en vacances jusqu'en octobre, je passais le double d'examen en juin. Et donc, j'étais sûre de passer euh, tout, toutes mes unités et j'étais en vacances jusqu'en octobre. Euh, donc, c'était uniquement dans cette période, ces périodes d'été et d'hiver que je travaillais, que je venais au Japon.
0: Donc, à chaque fois, vous veniez donc, tous les étés pour un mois ou deux
1: euh, Un mois plutôt, deux mois, ce n'était pas possible à l'époque.
0: Et vous logiez où, du coup
1: Souvent chez l'habitant, donc euh, dans des familles d'accueil. Et puis sinon, quand je me promenais au Japon dans des auberges de jeunesse euh, ou bien des, des auberges de, de location commune, on, on pouvait louer encore des, des endroits où on, on vivait à plusieurs dans une pièce, mm -hmm. euh, des petits homes. Ça existait assez peu à l'époque, mais on, ça se trouvait encore où on voyageait à plusieurs, des gens qu'on rencontrait hein, et d'autres étudiants.
0: Et comment vous trouviez ces familles d'accueil
1: À l'époque, à Langso, on avait des systèmes qui nous permettaient d'être présentés. Euh, il y avait aussi euh, plusieurs programmes d'échange mm -hmm. euh, qui nous présentaient des familles. Et c'est comme ça qu'on pouvait échanger avec eux.
0: D'accord. Donc vous avez dit que votre famille avait l'habitude de l'international. J'imagine que quand vous êtes arrivé au Japon ces premières fois, il n'y avait pas tellement de gap culturel pour vous Il n'y avait pas tellement d'étonnement face à une culture différente
1: C'était simplement une culture de plus différente, mais c'était tellement différent en même temps. Alors, aucun de nos critères euh, de référence. Si on va aux états unis ou si on va même dans certains pays d'Afrique, on a quand même une certaine connaissance plus proche que celle uniquement de la culture générale d'un mmh. pays. L'Asie et, et le Japon en particulier étaient tellement loin, mais en même temps tellement éloignés culturellement de ce qu'on en connaissait euh, que c'était quand même assez effectivement surprenant. D'accord. Mais d'être en famille d'accueil était pour cela infiniment euh, bénéfique parce que c'était vraiment des, des, transmetteurs, des transmetteurs pour nous, pour moi en tout cas, euh, et particulièrement le séjour que j'ai fait à Kanazawa, où j'ai eu beaucoup de chance. Je suis, euh, la famille qui m'a été euh, attribuée était une famille qui possédait un restaurant à Kanazawa, mm -hmm. ce qui fait qu'en plus, j'ai eu une initiation non seulement à la culture culinaire japonaise, mais en plus, c'est devenu maintenant le, le meilleur étoilé de, de Kanazawa, et un restaurant très traditionnel, donc avec une épouse en kimono, avec toutes sortes de raffinement qui allait au-delà uniquement de l'aspect la, de culinaire, mais de tout l'aspect de l'art de la table, de l'art de recevoir. Et, et que cette, cette dame m'a transmis pendant ce petit mois où j'étais avec eux, et son mari m'a transmis également tout son, son plaisir de manger, que j'avais déjà en, en français, mais là en japonais, il, il a fait l'éducation de mon palais.
0: D'accord, donc uniquement l'éducation du palais, il ne vous a pas appris à servir ou
1: à... Non, il m'a appris à boire aussi. À boire aussi, d'accord.
0: <rire> okay. C'est
1: là où j'ai découvert que le saké japonais euh, était, pouvait être très bon, parce qu'à l'époque en France... Sake japonais très souvent service chaud. Mmh. Euh, C'était souvent des bouteilles éventées. Ce n'était pas de la grande qualité. Hein, et je n'aimais pas d'allemand. Quand je suis arrivée à Kanazawa et que j'ai dit ça à mon hôte, il était absolument scandalisé. Mmh. Il m'a dit « je vais te faire changer d'avis ». Et donc, euh, il a pris ses meilleures bouteilles. Et à l'époque, ses, ses enfants n'étaient pas encore en âge de boire. Hein, son épouse ne buvait pas non plus. Et lui, il aimait bien euh, boire un petit coup. Et euh, comme ils habitaient au-dessus du restaurant, le soir après le service... On passait de sacrées soirées avec lui. Et il avait même fait installer par son livreur de saké un petit frigidaire spécial pour nous deux, pour nos soirées en haut. Et ce frigidaire, j'en entends encore parler maintenant quand, quand je vais à Kanazawa. Mais c'est ce qui a été aussi la découverte, pour moi, de, art, de cet art culinaire.
0: Est-ce que cet art culinaire a un nom
1: Le style de restaurant euh, qu'il avait était un capot. Un, un capot, c'est un restaurant à comptoir. Euh, il y a des restaurants à table, donc dans, comme en France, sur un art de la table classique, mais qui demandent pour un jeune japonais, un jeune cuisinier qui veut s'installer, un énorme investissement en, en vaisselle, puisqu'il faut au Japon, quand on sert du, du kaiseki, de la cuisine traditionnelle, euh, non seulement un plat pour chacun des plats dans le menu, mais en plus pour ce plat précis, toutes sortes de différents plats, selon la saison et selon le moment de l'année, euh, qui, qui est à fêter ou, ou qui est dans, dans le calendrier japonais. Ce qui fait que pour un jeune restaurateur, un jeune chef qui veut se mettre à son compte, c'est un investissement très important qui, sans un patron ou un mécène, ils ne peuvent généralement pas faire. Et donc, quand ils se mettent à leur compte, c'est souvent ce qu'on appelle un capot, c'est-à-dire une, une cuisine de comptoir, mais avec un raffinement qui n'est a aucune équivalence avec ce qu'on appelle la cuisine de comptoir en France. C'est une cuisine extrêmement raffinée, mais qui est un, basée sur un tête-à-tête -tête entre le cuisinier et euh, la personne qui, qui vient au comptoir. Et c'est très intéressant, le, le, M. Takagi me disait souvent, moi, je ne suis pas le meilleur cuisinier de mon restaurant, mais je suis celui qui arrive le mieux à sentir qu'est-ce que mon client veut manger en prêt et à quel rythme il veut le manger. Et, et c'est là qu'il m'a, euh, et son épouse de la même façon, aidé à mieux comprendre ou mieux sentir ce que c'était le concept du mât, du moment, de l'intermède, du tempo, euh, dans, qui est très important non seulement dans la cuisine japonaise, mais dans toutes sortes de, de choses. C'est la respiration, c'est le rythme, euh, que pas seulement une personne, pas seulement le restaurateur où le serveur ou le maître d'hôtel donne, mais qui arrive à être un égrégore quand on arrive à sentir qu'il y a une bonne symbiose, une bonne entente hein, euh, avec le client, le maître d'hôtel, le serveur, etc. Et où un, un repas se déroule à un, à un rythme très, très agréable. Et dans le capot, il n'y a pas de menu. Euh, et, et on peut avoir euh, le, le cuisinier qui vous sert quelque chose comme ça, en disant, tiens, goûte ceci, ou tu as peut-être envie de manger cela. Ou, et il y a un jeu comme cela, une conversation qui se crée au-delà au du comptoir, qui est absolument fascinante. Et même si ce genre de restaurant ont des salles privées, des salles qu'on peut privatiser, etc., si vous avez l'occasion d'aller un jour dans ce genre de restaurant, il faut absolument demander au à être au comptoir. Et là, on saura que vous êtes un vrai connaisseur.
0: D'accord. La question qui me vient à l'esprit de suite, c'est que comme c'était votre première année, ou vos premières années, vous ne parliez pas encore parfaitement japonais tout à fait. Donc comment se passait la communication avec cette personne
1: bah, C'était des tâtonnements, c'était justement euh, de trouver un, un langage autre aussi pour certains concepts qu'effectivement la langue à l'époque ne me permettait pas de comprendre ou de transmettre. Donc c'était beaucoup de tâtonnements, beaucoup de rire. Euh, J'ai eu beaucoup de chance que toutes ces familles, en particulier celle de Kanazawa, avaient vraiment un, une envie de comprendre. Et c'est à travers cette envie de comprendre qu'on fait l'effort de passer plusieurs heures à essayer d'interpréter ce que la personne vous dit. J'ai toujours trouvé dans mes interlocuteurs une grande patience et aussi une grande intransigeance à me corriger, à essayer de me faire trouver les mots justes, parce que le, le mot juste est ce qui me permet de continuer à évoluer, à progresser dans la langue japonaise. Et aucun de mes interlocuteurs ne me disait « bon, ben, ça va, c'est pas la peine, j'ai à peu près compris ». Et, et j'ai toujours eu des personnes qui m'ont beaucoup aidé en ce sens-là.
0: D'accord. Pour revenir rapidement sur le saké japonais, quand vous dites saké japonais, vous voulez dire nihonshu Exactement. D'accord. On l'avait déjà expliqué dans les podcasts préférents, mais le saké, au final, ça veut dire alcool. Et le nihonshu c'est ce que nous, on appelle saké en France en général, avec euh, l'idée erronée que c'est un alcool fort qui se boit chaud en général, alors que c'est plus comme un vin.
1: Tout à fait, le taux d'alcool est à peu près équivalent, et il se boit plus souvent frais ou froid que chaud.
0: Est-ce que vous pourriez donner un ou deux noms de chou qu'il faut absolument boire
1: bah, Je vous citerai très le nom de mon client, ouais. <rire> <rire> puisque je fais du design de packaging pour un, un fabricant de saké japonais euh, qui s'appelle Hakoshika. Euh, mais beaucoup, moi, des sakés qu'on boit maintenant sont des sakés de fût, c'est-à-dire c'est un... Avec quelques amis, on achète un fût chez un fabricant japonais qui nous fait un saké à un certain goût et dont on m'envoie une quelques bouteilles de temps en temps.
0: Quand vous êtes arrivé au Japon pour la première fois, est-ce que ça vous a évoqué le film qui vous a fait commencer cette aventure?
1: En fait, plus que ce film-là, la vision qui m'a été évoquée, c'est un petit peu bateau, mais c'était celle de Blade Runner, le film Blade Runner. Donc, quand on voyait Shibuya, quand on voyait cette euh, bursting, cette, cette, euh, cette vitalité, cette électricité partout, ce, le nombre de gens qu'il y avait partout, euh, c'était assez impressionnant. Et c'était plus ça que ça m'évoquait, surtout parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup d'incompréhension de tout ce que je voyais dans la rue, de tout ce que j'entendais dans la rue et qui devenait un monde un petit peu étranger, un peu de science-fiction. Et c'était plutôt ça que ça m'évoquait à l'époque.
0: D'accord. Après ces trois ans de licence, vous êtes allé au bout de ces trois ans
1: Je suis allé au bout et j'ai continué jusqu'à la maîtrise.
0: Maîtrise, donc deux ans supplémentaires. J'imagine que pendant ces deux ans, vous êtes encore revenu au Japon
1: Exactement, oui.
0: Alors à Kanazawa ou à...
1: Alors là, je voyageais plus. J'avais décidé de connaître le Japon. Donc je me suis fait un petit parcours touristique. Mmh. qui s'est retrouvé être un petit peu un parcours à la japonaise. Je faisais un jour un peu dans chaque ville et faire un parcours du nord au sud. Donc, je me baladais en sac à dos.
0: D'accord. En partant d'Okaido jusqu'à Kyushu
1: Alors, je... Okaido était le seul endroit où je ne suis pas allée, mais je suis allée pas mal au nord et au sud, oui, Kyushu, Okinawa. Mmh. Et c'était assez sympathique parce que c'était encore une époque, où il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Mmh. Donc, quand on arrivait dans une ville, on était là la chose à voir, et je me souviens encore des gens qui venaient m'observer quand je mangeais un onigiri, c'est-à-dire ce sont des boules de riz enrobées d'une feuille d'algues, qui sont un peu l'équivalent de notre sandwich jambon-beurre japonais, mm -hmm. euh, et quand je mangeais ça sur un quai de gare, les japonais venaient voir et ils me disaient « mais vraiment, vous, vous arrivez à manger ça C'est assez exceptionnel. » Et qui venaient aussi me, me toucher les cheveux, parce qu'ils n'avaient jamais vu d'étranger. Euh, et mais c'était très sympathique c'était pas du tout euh, une, une approche négative je le dis pas du tout dans ce sens là c'était euh, genuine, c'était naïf c'était mais, mais naïf, même chose je le dis pas dans un sens négatif avec une gentillesse et une, une, un intérêt sur la personne qui était charmant et qui était euh, rafraîchissant et on commençait à papoter jusqu'à ce que le train arrive ou jusqu'à ce que le bus arrive et j'ai très très bon souvenir aussi de cette période là d'accord
0: sur ces cinq ans, au final, où vous êtes allé au Japon en touriste, quel est votre souvenir le plus fort
1: J'ai du mal à en choisir un, c'est pour ça que... Ah ben, vous pouvez en dire deux ou trois. Hein. <rire> <rire> je me souviens d'arriver un, un soir par un dernier train dans, dans une ville, je ne sais même plus où c'était, et où j'avais pas prévu d'endroit pour dormir, et où le chef de gare s'est démené pendant des heures pour essayer de me trouver un endroit pour dormir et j'ai fini par dormir chez lui en fait dans sa famille parce qu'il était tellement gêné d'avoir une étrangère, une jeune fille qui était là sans avoir un endroit où dormir que... et c'était une famille hospitalière absolument charmante et c'était tout à fait étonnant. En même temps on était à une époque où on pouvait faire ce genre de choses, au Japon on peut toujours le faire, mais où on peut aller comme ça, accepter l'hospitalité de, de gens inconnus. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein. un très très beau souvenir.
0: C'était à peu près euh, quelle époque au Japon Quelle année
1: C'était 87-88.
0: Donc avant la bulle économique Au
1: moment où, où le Japon était très très en forme économiquement parlant. Oui.
0: D'accord. Un deuxième souvenir
1: toutes les rencontres culinaires mm -hmm. qu'on fait au cours du voyage, puisque au Japon, il faut savoir aussi que quand on fait un voyage, quand on, même quand les Japonais eux-mêmes se promènent au Japon, les découvertes des spécialités culinaires de chacune des régions font partie intégrante de la découverte du lieu. Donc de pouvoir goûter une spécialité du cru est très important. Donc de goûter. Euh, des coquillages, mais aussi des ramen, des, donc des nouilles faites, selon une certaine façon, dans une certaine sauce, un certain gâteau, une certaine gourmandise, euh, est très important dans, dans tout ce trajet. Et donc, on ne peut pas revenir d'une certaine région du Japon sans avoir goûté à cette spécialité. Sinon, on a raté la moitié des choses. Et c'est très intéressant aussi de voir dans les trains, dans les bus, quand on vous proposait des petits plateaux sandwichs, des petits plateaux repas qu'on appelle bento ici, ils étaient chacun euh, spécialisés dans la région qu'on traversait. Et donc, euh, il y avait le tour des bento Donc, on avait hein, des petits guides en japonais qui décrivaient dans chaque train ou dans chaque région quelle sorte de spécialité culinaire était servie dans tel bento qu'il fallait absolument manger sur telle ligne de train.
0: Est-ce que ça existe encore aujourd'hui ça,
1: ça existe toujours, tout à fait.
0: D'accord. Sur ces cinq ans, est-ce que vous avez découvert des aspects culturels qui ont été intéressants pour vous
1: oui, sur toutes sortes de choses dans, dans le quotidien, dans dans la vie quotidienne aussi. Bon, aussi dans les dernières années, quand j'étais, je préparais mon mémoire de maîtrise. Je préparais, j'avais plusieurs spécialisations. Une de mes spécialisations était sur la religion japonaise, le Shinto et tout ce qui était les matsuri, c'est-à-dire les fêtes de village pré-Shinto, donc qui, qui remontait à des, des sources bien plus anciennes que la religion établie. Mon professeur était le professeur Marzel, qui était la grande sommité euh, de, de ce domaine en France. Et il avait pour habitude d'envoyer de, ses étudiants faire des reportages sur des matsuris, donc des fêtes, perdues au fin fond de la montagne, des campagnes. Et il m'avait attribué un festival qui s'appelait le Hayama Gomori. Et Gomori, c'est-à-dire c'est la retraite. Nous étions avec une, autre, une amie française, qui était ma condisciple, l'angzhou et nous étions partis toutes les deux dans le nord, plein mois d'hiver glacial, pour arriver en pleine neige et nous avions découvert un, un matsuri, donc une fête, qui était entièrement réservée aux hommes. Et donc nous avons, en plein XXe siècle quand même, on était dans 1989, euh, nous avons passé trois jours dans l'entrée et littéralement dans l'entrée puisque nous avions une corde sacrée, une shimenawa, qui délimitait l'endroit où les femmes ne pouvaient pas entrer. Et nous avions été présentés, acceptés. Nous, nous étions tout à fait bienvenus pour assister à tout ce, que nous pouvions, tout ce à quoi nous pouvions assister, mais nous ne pouvions pas franchir cette ligne symbolique. Et donc j'ai découvert une différence, une ségrégation, une, une limite qui était très, très vivante pour eux, et donc, bien sûr, nous avons respecté, hein, mais qui a été très étonnante pour nous, françaises débarquant, et, et nous retrouvons devant un, un monde entièrement homme-femme, séparé par des règles très, très anciennes que tout le monde respectait. Et dès le lendemain, dès que la, la, la retraite a été achevée, ils sont partis en pleine nuit, en pleine montagne, pour aller rencontrer la divinité de la montagne, et à ce moment-là, les femmes sont arrivées, ont enlevé cette corde sacrée et ont préparé le repas pour quand les hommes allaient revenir de la montagne. Et nous avons été, à ce moment-là, autorisés à entrer enfin dans cette salle qui était simplement une salle communale, mais qui, par uniquement la présence de cette corde, avait été sacralisée. Avait été sacralisée. Et, et ça avait été très, très étonnant pour nous de, de découvrir que cette séparation pouvait encore être tout à fait vivante et euh, en tout cas pour eux.
0: Ah, C'est une sacrée expérience.
1: C'était un sacré grand week-end, oui. Ça, je, je m'en souviens très, très bien.
0: C'était volontaire de la part de votre professeur de vous envoyer là-bas
1: je pense que comme c'était le grand spécialiste des, des Matsuris, s'il ne s'était pas rendu compte qu'il envoyait deux filles dans, un, dans ce genre de guet-apens, il était un petit peu innocent. Mais je pense qu'il ne s'est pas rendu compte qu'on serait vraiment effectivement en dehors de la Shimenawa. Mais en même temps, euh, il y avait beaucoup de, de... une grande conversation parce que la, la, les par la parole passait à travers cette, cet espace invisible, cette barrière invisible. Et euh, il y beaucoup de blagues. Euh, euh, puisque c'est en même temps très, tout ce qui était la divinité de l'homme et de la femme donc les rites agraires, donc tout ce qui était très sexuel aussi et il y avait des blagues un petit peu cochonnes qui passaient de l'autre côté de la chiménawa donc on a bien rigolé ce qui était très sympathique, hein, on a tout à fait accepté la chose euh, et ça se faisait dans une ambiance très très bonne enfant mais je pense que soit il s'en est pas rendu compte sur le coup euh, mais je pense qu'il ne nous a quand même pas envoyé dans un guet-apens mais nous avons en même temps pu accéder à l'information, puisqu'on nous a autorisé à rester, à regarder, à voir tout ce qui se passait, à enregistrer, à prendre des photos. D'accord. En tout cas, nous ne l'avons absolument pas vécu comme une brimade ou comme quoi que ce soit. C'était quelque chose d'accepter.
0: Bah, ça fait de bons souvenirs, au final.
1: Très bons souvenirs.
0: Au terme de ces cinq ans, est-ce que vous avez pu réécouter votre film en langue originale
1: Tout à fait et donc, j'ai pu me réconcilier avec ma mère euh, parce que sur la télévision, j'avais collé un gros scotch pour ne plus voir les sous-titres. Et ce scotch, on n'arrivait pas à l'enlever. Donc, ça a été une, un grand sujet avec ma mère. Nous nous sommes réconciliés quand j'ai pu lui dire que j'étais arrivée à mes fins et que j'avais pu voir ce film sans lire les sous-titres.
0: Donc, suite à ces cinq ans, qu'est-ce que vous avez fait et
1: Bien J'étais en dernière année de fac, donc au Langso. Et comme je vous l'ai dit, je travaillais l'été pour me payer mes séjours au Japon et un de mes jobs d'été était d'accompagner des groupes de japonais euh, qui voyageaient au Japon, principalement pour des activités culturelles. Et un de ces groupes était un groupe de chants qui faisait le tour des... il y avait un festival en France où des chanteurs de toutes les nationalités étaient invités et ce groupe japonais y avait participé et je les avais accompagnés pendant deux semaines en France pour faire un, un tour. Et ils avaient beaucoup aimé la façon dont je les avais aidés. Et donc, ils m'avaient présenté à des sociétés au Japon pour venir travailler au Japon. Et quelques mois après, donc j'étais encore en train de passer mes examens, avant même de passer mes examens, j'ai reçu une proposition euh, du groupe Seibu. Donc, c'était un gros groupe de grands magasins à l'époque, un, un des plus gros grands magasins du monde, euh, qui m'a proposé de venir pour un job de six mois euh, pour une exposition qu'il faisait sur la France et sur Paris au grand, masin, grand magasin de Ikebukuro et j'ai accepté. Et donc, euh, j'ai négocié avec tous mes professeurs pour passer tous mes examens deux mois avant et en juin 1989, je prenais l'avion pour passer six mois au Japon avec une valise.
0: Donc, pour ce qui est du visa, comment avez-vous fait
1: C'était Sebu qui s'est occupé du visa, donc j'avais un visa de travail pour six mois.
0: Six mois seulement D'accord.
1: À l'époque, je suppose, où c'était peut-être un visa d'un an, mais c'est vous qui s'est occupé de tout ce qui était avec tous les papiers qu'il y avait à faire.
0: Et pour le logement
1: Donc le logement, j'étais en famille d'hôtes hein, qui m'avait été présenté par les gens du groupe de chant mm -hmm. hein, qui connaissaient quelqu'un qui avait une, une pièce chez eux, euh, leur fils partant étudier aux États-Unis, et donc j'ai loué cette, cette, cette pièce euh, pendant mes premiers six mois de présence au Japon.
0: Donc le fait de partir au Japon pour y vivre, c'est plus un concours de circonstances qu'une vraie volonté
1: Je pensais que c'était quelque chose que je ferais un jour, mais j'étais encore en dernière année de maîtrise, je n'avais pas encore du tout planifié ce que je voulais faire professionnellement. L'occasion s'est présentée et je ne partais pas, je vous le rappelle, vivre au Japon. J'avais un contrat de six mois, je partais avec une valise, hein, c'était tout. Hein.
0: Donc vous n'aviez pas l'intention d'essayer de vous implanter par la suite
1: je n'ai jamais vraiment eu beaucoup d'intentions planifiées si longtemps à l'avant. J'ai un petit peu suivi le mouvement, je dirais.
0: D'accord. Est-ce que ces six mois se sont bien passés
1: Tellement bien passés qu'ils se sont transformés en 30 ans.
0: D'accord. Bon, bah c est, c est, ça, ça le mérite d'être clair. Donc, après ces six mois, donc c'est la première fois que vous travaillez avec des Japonais à ce moment-là
1: Je travaillais sur une vraie relation professionnelle. Avant, c'était plus des jobs d'été.
0: Est-ce que vous avez ressenti des difficultés, des différences Vous n'aviez jamais travaillé en France avant
1: Non, mais quand on m'a demandé de servir le thé, je me suis dit oui, c'est un petit peu différent quand même ici. Et vous l'avez fait Oui. D'accord. On apprend tout. Hein.
0: D'accord. Rien d'extraordinaire pendant ces six mois
1: Oh, plein de choses, plein de choses. À servir le thé, bien sûr, mais à observer aussi toutes les relations qu'il y avait de, de hiérarchie dans un bureau japonais. Euh, qui est un peu un condensé de la société, je dirais, on nous apprenait aussi à répondre au téléphone. C'est-à-dire que le premier jour, sortant de fac, débarquant de Paris, on devait répondre aux clients au téléphone. Et quand vous savez quels sont les critères, et surtout à l'époque, je vous rappelle, c'est les années 1989, 1990, les critères de qualité euh, japonais vis-à-vis -vis de la relation qu'on doit avoir et du langage qu'on doit utiliser vis-à-vis -vis du client puisqu'il y a plusieurs niveaux de politesse au Japon. Ce n'est pas seulement le tutoiement et le vouvoiement. Il y a beaucoup plus de niveaux de politesse qu'on peut utiliser, qu'on peut exprimer à travers la langue. Et quand on s'exprime vis-à-vis d'un client, il faut utiliser le niveau maximum. Ce qui, quand vous sortez de fac, ce n'est pas forcément ce à quoi vous êtes préparé. Et dès qu'on avait fini un appel... Euh, on se faisait appeler et voilà comment il faut parler, euh, se faire modifier, se faire corriger, etc. Et donc, ça, moi, je trouvais que c'était une très bonne école. Euh, c'était assez difficile, effectivement, parce que euh, c'était très, très demandant. Ils avaient des critères assez élevés. Mais bon, maintenant, je suis capable de répondre au téléphone et d'enseigner à mes propres employés comment répondre au téléphone euh, en japonais. Et quand j'appelle vis-à-vis -vis de grands magasins ou vis-à-vis d'un niveau équivalent, beaucoup de gens pensent que je suis japonaise.
0: En 89, il n'y avait pas d'email de, encore
1: Non, on est d'accord au fax.
0: Ah, c'était le fax. Donc, est-ce que vous aviez à écrire à la main ou plus euh, machine à écrire
1: Alors, le Wapro, le Word Processor, existait. D'accord. Donc, le traitement de texte. Mais il y avait une salle dans tout le bureau où il y avait deux machines et qu'on utilisait à tour de rôle. Les trois quarts des personnes ne pas, sachant pas l'utiliser... Moi-même, j'avais pris une, un cours de spécialisation à l'université sur le traitement de texte en japonais, donc je savais l'utiliser. Et donc, on nous demandait généralement de faire un peu les, les secrétaires et de taper certains textes pour euh, ces messieurs qui ne savaient pas utiliser le traitement de texte. Ce qui finalement était très utile parce qu'on voyait tout passer. Et donc, on savait exactement ce qui se passait dans la société. Donc, moi, je trouvais ça d'un très bon enseignement finalement. Ensuite, c'était beaucoup le fax.
0: D'accord, le fax qui, euh, même de nos jours, est très important.
1: Continue à exister, on a encore des passages de commandes par fax, tout à fait.
0: Au terme de ces cinq ans, vous avez travaillé pendant six mois, votre niveau de japonais à ce moment-là était pratiquement bilingue
1: Non, bah, tout à fait, je pense en toute sincérité. Déjà en sortant de fac, le japonais que je pratiquais à l'époque était un japonais universitaire et donc très rigide avec des formules de politesse qui n'étaient pas forcément adaptées à l'époque. On appelait un de nos professeurs le professeur Meiji, parce que la langue qu'il enseignait datait de l'époque Meiji, c'est-à-dire plus d'une centaine d'années. Donc, c'était un japonais très compassé. Beaucoup de mes amis actuels me rappellent en boutade les certaines phrases, les tournures de phrases que j'utilisais à l'époque. Donc, à l'inverse, nous étions parfois trop polis dans un vieux français, en quelque sorte, euh, que j'utilisais euh, et puis il me manquait aussi toute la pratique du quotidien donc tout euh, le débit aussi en rapidité en vitesse euh, l'esprit de réaction, l'esprit de répartie euh, et tout un vocabulaire qu'on acquiert euh, qu'au qu quotidien c'est pas en fac qu'on apprend
0: D'accord. et pour l'écriture
1: pour l'écriture je maîtrisais euh, les kanji de base donc l'écriture Hiragana, euh, katakana les deux syllabaires de base plus euh, le syllabaire japonais avec une, un bon vocabulaire quand même
0: donc les 1945 kanji de base Un peu plus. Un peu plus, d'accord. Et le fait d'écrire avec les machines à traitement de texte, enfin les le logiciels de traitement de texte, c'était des kanji aussi qu'il
1: fallait écrire C'était des kanji aussi.
0: Ça marchait comment
1: On entrait en, en romaji, donc on rentrait en lettres romaines, mm -hmm. et le traitement de texte changeait automatiquement en kanji ou en hiragana, et il nous fallait faire le choix puisqu'il y a beaucoup d'homophones euh, au Japon. Euh, et donc, euh, une même, euh, même syllabe ou deux mêmes syllabes peuvent pouvoir dire plusieurs choses et donc être représentées par différents caractères. Donc, il faut savoir quel caractère correspond au sens qu'on veut choisir à ce moment-là. D'accord.
0: Suite à ces six mois, qu'est-ce qui s'est passé
1: bon, Au bout de six mois, euh, je me demande qu'est-ce que je fais. Je rentre, qu'est-ce que je fais et on m'a proposé un autre job. Euh, et donc, finalement, je suis restée. Euh, c'était dans le même groupe et c'était en fait... Euh, un grand développement immobilier dans le centre de Tokyo. Et le groupe Cebu Saison, pour lequel je travaillais à l'époque, avait fait une joint venture avec le groupe Accor et le groupe Intercontinental et désirait importer la thalassothérapie au Japon. Et était en train de construire un énorme centre de thalassothérapie dans le centre du Japon et désirait également développer un projet de thalassothérapie urbaine dans Tokyo.
0: Donc vous êtes parti pour combien d'années là
1: bah là, c'était un contrat sur deux ans.
0: Deux ans. Donc, euh, renouvellement du visa.
1: Donc, renouvellement du visa. Donc, la même chose, c'est la société qui s'en est occupée.
0: Et cette fois, pour le logement, peut-être un logement personnel
1: Ah là, pour la première fois, oui, j'ai pris ma propre, euh, ma propre chambre. D'accord. Hein, puisque j'étais quand même partie sur deux ans. Puis qu'au Japon, quand on loue une chambre en plus, hein, ce sont des... quand on loue un appartement, ce sont souvent des contrats de deux ans. Donc, pour la première fois, je suis allée chez dans... un agent immobilier pour voir que pour un étranger au Japon, ce n'était pas évident de trouver un logement, surtout que je n'avais pas de garant. Euh, donc, la société s'est portée garante pour moi, euh, puisque je n'ai pas de famille, rien du tout ici. Mais même dans ce cas-là, c'était très compliqué, parce que la plupart des propriétaires japonais refusaient de louer à des étrangers qui risquaient de ne pas comprendre, de ne pas savoir, de poser problème, etc. Bon, j'ai fini par trouver, mais j'ai dû passer un entretien avec le propriétaire pour qu'il puisse s'assurer que je n'étais pas quelqu'un de mauvaise foi.
0: C'est toujours aussi compliqué de nos jours de trouver un appartement dans des agences, des agences classiques.
1: Je pense que ça l'est un peu moins qu'à l'époque quand même. Mais que à l'époque, il y avait des, des petits panonceaux dans les agences immobilières qui disaient pas de piano, pas d'animaux de compagnie et pas de gaijin, c'est-à-dire pas d'étrangers. Donc nous étions parmi les trois catégories qui n'étaient pas bienvenues de la part d'un propriétaire. Ça se retrouve encore maintenant, mais un petit peu moins.
0: J'en ai vu quelques-uns des panneaux comme ça. Pendant ces deux ans, ça s'est bien passé
1: Alors, pendant ces deux ans, donc, euh, moi j'étais dans le groupe de marketing, donc c'était très intéressant professionnellement parlant parce que j'apprenais beaucoup. Je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai pas fait d'école de quoi que ce soit. Donc, ce qu'on appelait à l'époque euh, le OGT. « On the job training ». C'est le principe même des sociétés japonaises, c'est qu'on embauche un étudiant qui ne sait rien faire et en fait, il est formé sur le tas par la société, dans la culture de la société. Et j'étais déjà depuis deux ans et demi dans la groupe Seibu, À Ikebukuro, j'avais eu la chance d'être dans un bureau avec beaucoup de personnes qui m'avaient enseigné un petit peu comment eux avaient fait leur carrière et c'est à travers ça également qu'on apprend, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les choses j'ai continué également dans, dans le deuxième job que j'ai eu. Hein. Et là aussi, j'ai eu la chance de trouver des personnes qui étaient tout à fait ouvertes pour transmettre leur savoir hein, ou pour me laisser au moins observer comment ils fonctionnaient. Ce qui m'a permis d'apprendre euh, les rudiments, les bases de, de marketing, de commercial, de vente, de comment est-ce qu'on conçoit qu un rapport ou ce genre de choses. Donc, c'était tout à fait un très, très bon enseignement pour moi.
0: Suite à ces deux ans, vous avez décidé de rester. Voilà. Donc, comment ça s'est passé
1: Mais En fait, ça s'est passé d'une façon très française, peut-être. Euh, je faisais beaucoup de voile. Euh, et un de mes équipages de voile euh, m'avait proposé de venir avec eux pour faire une course de voile à Hawaï. Ça s'appelait la Kenwood Cup à l'époque. Et pour cela, il fallait prendre une dizaine de jours de vacances. Et à l'époque, moi, j'étais passée sur un contrat local, donc j'avais sept jours de congés payés par an, qui augmentaient d'un jour par année d'ancienneté. Et donc, au bout de deux ans, j'en étais à un luxe de 9 jours de congés par an. <rire> Alors, j'avais la chance de rarement tomber malade, donc je n'avais pas à utiliser mes jours de congés pour me faire porter malade, puisque au Japon, même quand on est malade, on ne se met pas en congé maladie, on utilise ses jours de congés payés. Donc, j'avais mes neuf jours de congés payés. Et. Euh, m'étant assurée bien sûr que mes projets euh, étaient bien cadrés, j'ai posé mes jours de vacances pour les prendre les uns à la suite des autres l'été, euh, mi-août, pour aller euh, participer à cette course de voile. Et tout le bureau savait, euh, puisque j'arrivais tous les lundis matins avec des coups de soleil épouvantables, que j'étais euh, très très impliquée dans la voile, que c'était quelque chose de très important pour moi. Et donc le PDG était d'accord, mais euh, je suis allée voir euh, le directeur du personnel euh, pour lui poser mes congés. Et ce monsieur japonais d'un certain âge m'a regardé et m'a dit, mademoiselle, ici, on ne prend pas de ces congés à la suite parce que ça va poser des problèmes dans le bureau à vos autres collègues. J'étais voir le président, j'ai dit, écoutez, on a dit ça, je suis un peu surprise quand même parce que j'ai fait en sorte que mes projets se passent bien, j'ai fait euh, tout ce qu'il fallait pour que ça ne pose pas de problème aux autres, ni aux clients, ni à mes collègues. Euh, c'est quand même mon droit de prendre mes neuf jours de congés. Et vous savez combien c'est important pour moi euh, Etc., etc. Mais il n'y avait rien une affaire puisque c'était la décision euh, de la personne qui était en charge des ressources humaines. Et je dis, bon, bah, puisque c'est comme ça, voilà ma démission. Et puis du jour au lendemain, je suis partie.
0: Donc le, même le CEO n'a pas pu débloquer euh, l'affaire
1: Non, je crois qu'il y avait beaucoup de tout ce qui est le respect, c'est certain respect de la hiérarchie. Ce n'était pas un CEO propriétaire non plus c'était un CEO engagé euh, avec euh, des relations politiques aussi dans le groupe. Et puis, il y a des relations internes aussi qui font qu'il ne peut pas non plus impunément euh, aller contre la décision qui était déjà officielle euh, d'un de ses directeurs.
0: Ils ont réagi comment quand vous avez posé votre, défi votre démission
1: bah, Ils étaient très surpris. Ils ne pensaient pas que je pense que euh, euh, je pourrais prendre ce genre de décision. Donc, euh, ils étaient assez surpris. Euh, je ne sais plus s'ils ont essayé de me retenir ou pas. Pour moi, j'étais déjà dans ma tête, j'étais déjà partie. Donc... Euh, ce ne sont pas des, euh, des détails dont je me souviens, je dirais.
0: D'accord. Ça ne posait pas de problème vis-à-vis -vis du visa
1: J'étais en en, encore en cours de visa. Donc, euh, je pouvais aller et revenir deux semaines à Hawaï et sans être encore euh, obligée de quitter le Japon, je dirais.
0: Ce qui me semble qu'officiellement, même de nos jours, après une démission sur un visa de travail, il faut retrouver du travail dans les trois mois. Est-ce que c'était en vigueur à l'époque
1: Ça devait être encore en vigueur, oui, oui. Mais je suis partie une semaine après avoir, euh, quelques temps très, très peu de temps après avoir quitté la société. Donc, je n'étais pas encore dans, les, dans la marge de ces trois mois. D'accord.
0: Vous avez des anecdotes par rapport à ce voyage en voile
1: ben, L'anecdote se situe en fait avant, puisque bon, moi je partais, euh, je, partais pour deux, je quittais la société, je partais pour deux semaines de voile. Je me disais en revenant, je réfléchirais, je verrais ce que je fais. Euh, « Bon, j'ai quelques mois de loyer devant moi, j'ai quelques mois de visa devant moi. Donc, bon, qu'est-ce que je fais Je rentre, je ne rentre pas. Euh, c'est peut-être le moment de revenir en France. » voilà. Bon, mais je me disais, bon, pour l'instant, moi, c'est ma course de voile qui est importante. Et puis, euh, la veille de, 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 du départ de mon avion, quelqu'un m'appelle, qui était quelqu'un avec qui j'avais travaillé dans, dans, dans le job que je faisais, euh, qui était PDG, socie, CEO d'une société d'architecture, qui avait conçu l'immeuble pour lequel je, je travaillais, dans lequel je travaillais, et qui me dit, mais on m'a dit que tu partais, c'est vrai Puis Je dis, ben oui, je, mon avion est demain, mais il faut absolument que tu viennes me voir, j'ai absolument que tu travailles chez moi. Je dis, mais moi, je ne connais rien d'architecture, je ne suis pas architecte, je ne connais rien. Ah non, mais euh, je veux que tu travailles avec moi euh, dans, dans, dans mon secrétariat. Je dis, moi, secrétaire, vous m'avez bien vu, ça ne va pas du tout. Euh, mais non, de toute façon, il faut absolument que tu viennes, qu'on qu se rencontre. Je dis, moi, mon avion, il est demain. Et, euh, à quelle heure est ton avion ben, C'était un avion de l'après-midi. Il dit, ben, tu viens avant l'avion et puis je t'emmènerai en voiture à l'aéroport. Euh, je n'étais pas très chaude, mais bon. Il insistait tellement, puis il avait été très, très gentil avec moi quand on avait travaillé ensemble. Donc, je dis, bon, ben, bah, OK. Et donc, je suis arrivée. Et il faut savoir quand même que euh, M. Ito était à l'époque un des plus gros cabinets d'architectes du Japon. Il y avait une centaine d'architectes de premier rang qui travaillaient pour lui. Il avait tout un, un étage dans un des meilleurs quartiers de Tokyo. C'était un grand pionnier de l'architecture hospitalière et de l'architecture de conception au Japon. Et, et je suis arrivée... Euh, pas en bleu de travail, mais bon, je prenais l'avion, j'allais à Hawaï, je faisais une course de voile, j'avais mon sac à dos, et j'étais avec mes dockers, et, euh, et c'était un petit peu comme ça, et donc je venais pour refuser en fait, je n'avais pas du tout l'intention de travailler dans un truc que je ne connaissais pas du tout, et puis en plus en, en assistance, ça ne me tentait absolument pas. Monsieur Ito était très très convaincant, et c'était une personnalité absolument exceptionnelle, un, un grand monsieur, un grand grand monsieur, je suis très très contente de l'avoir connu. Et donc, en fait, je suis partie à Hawaï et le lendemain de, de l'atterrissage de mon retour à Tokyo, je commence à travailler pour lui.
0: D'accord. Donc, ça a permis de partir euh, le cœur léger à la voile.
1: Ah bah, Je partais de toute façon le cœur léger. De toute façon. Me...
0: <rire> D'accord. Donc, à votre retour, vous avez commencé à travailler pour lui et ça a duré combien de temps
1: Ah Ça a duré deux ans. Deux ans aussi Oui, parce que c'est une course de voile qui avait lieu tous les deux ans. D'accord. Et au bout de deux ans, voilà, un déjà-vu... Je suis allée poser mes congés luxueux de neuf jours de congés pour aller à une course de voile auprès du chef euh, du personnel de la société de M. Ito qui avait pris sa retraite entre-temps. Et le chef du personnel, un monsieur japonais d'un certain âge, me dit « Mademoiselle, au Japon, on ne prend pas tous ces jours de congés de suite. » Alors je lui dis « Voici ma démission, elle était déjà presque prête. » Elle était
0: préparée. <rire> D'accord. Et M. Ito n'a pas essayé de vous retenir
1: Monsieur Eto avait un certain âge quand il m'a demandé de me joindre à son équipe et pendant les deux ans où j'ai été chez eux, il a beaucoup passé la main à son fils en fait hein, et, et pris un petit peu sa retraite des affaires actives. Donc le, pour moi aussi les projets, et la, la façon de travailler, les personnalités étaient différentes. La société en ces deux ans a pris d'autres euh, options, d'autres orientations euh, que celles qu'il y avait deux ans avant, ce qui est tout à fait normal. Bon, moi je pense que j'avais fait un petit peu le tour aussi peut-être hein.
0: D'accord. Alors pour information, il me semble que de nos jours, c'est 10 jours de base maintenant, avec le plus 1 par année d'ancienneté. Et moi-même, j'ai travaillé dans des boîtes où on n'avait pas le droit d'en prendre plus de 5 consécutifs. Donc pour rentrer en France l'été, c'était aussi problématique. Bon, Je n'ai pas eu à démissionner, mais c'est un problème qui existe encore de nos jours dans les boîtes traditionnelles japonaises.
1: On voit que le Japon a beaucoup évolué. En 25 ans, vous avez gagné 3 jours
0: voilà, bon, ça c'est une question que, que, que je garde pour tout à l'heure. Mais oui, l'évolution du Japon, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire aussi, je pense. Très bien, donc au bout de ces deux ans, vous avez fait encore une fois Hawaï aussi
1: Hawaï ah ouais, toujours, c'est toujours la Kenwood Cup.
0: D'accord, et à votre retour alors
1: Alors, autres, je me suis dit, je ne suis peut-être pas faite pour les sociétés japonaises quand même. Ce n'est vraiment pas là où je vais réussir à, avoir, à faire éclore euh, ce que je peux avoir comme, comme don ou comme talent. Euh, et donc j'avais encore quelques mois sur mon contrat, sur mon visa justement euh, parce qu'à l'époque je devais avoir un visa de trois ans je pense, je ne sais plus très bien enfin bon, je n'étais pas dans l'illégalité euh, je me suis dit qu'est-ce que je fais euh, est-ce que je peux travailler à mon compte donc je regardais un petit peu ce qui, ce qui se passait à droite à gauche et euh, j'ai eu un contrat en fait de, pas d'emploi mais donc d'une de, demande de, de, de prestations euh, par un cabinet de, de consulting euh, dans tout ce qui était les développements commerciaux pour euh, créer des groupes de recherche, et des groupes de réflexion sur toutes sortes de sujets. Et j'ai commencé à travailler comme ça, en fait.
0: Et ça a duré combien de temps
1: Ça a duré six mois, je pense. Puisqu'après, en 96, on a commencé à travailler avec Tassuya. Et en 97, on a créé exprime Donc c'était, oui, six mois, un an.
0: Donc ça a duré six mois. Est-ce que ça s'est bien passé pendant ces six mois où il y a eu des surprises
1: bah C'est très intéressant parce qu'en même temps, de plus en plus des gens euh, commençaient à travailler de cette façon-là. C'était une époque où c'était très très libre dans les freelances. Avait, on avait beaucoup de bureaux, de sharing bureaux, des bureaux qu'on partageait avec plusieurs sociétés, avec plusieurs personnes qui travaillaient en indépendant. On avait, un, à côté de l'ambassade de Russie, il y avait un grand immeuble qui avait, qui avait été mis à disposition par un mécène pour toutes sortes de personnes qui voulaient travailler comme ça. Donc, on, on partageait des bureaux. On avait une, une grande cuisine. On la, euh, il y en avait un qui se, qui se dévouait pour faire des pâtes ou faire quelque chose et on mangeait tous ensemble. Et puis, c'était une émulation euh, commune. C'était assez sympathique. C'était juste à côté d'Axis, donc un, un endroit qui était euh, très design aussi, très, euh, avec beaucoup de nouvelles idées. Et puis, euh, il y avait des ordinateurs qui traînaient par là. Et puis, j'ai eu l'idée avec une autre personne qui était lui technicien, d'essayer de faire un réseau où on pourrait tous mettre nos projets sur un, euh, sur un board un petit peu numérique, s'échanger des messages, s'échanger des projets, des idées, etc. Et donc, on a, commencé, on a commencé comme ça, à essayer de se faire en réseau. Et puis, c'était aussi l'époque où, au Japon, a commencé Nifty. Nifty, c'est un un équivalent d'un minitel, c'était euh, c'est l'internet avant internet uniquement en, en, en lettres Il y avait pas, de, pas tellement d'images à l'époque et puis on a commencé à utiliser Nifty et ce qu'on appelait aussi les, les, les chatrooms ou des choses comme ça pour travailler quand on était aussi à la maison euh, bon, à l'époque c'était des modems 126 hein, donc c'était assez limité comme, comme rapidité mais on avait en même temps que des lettres à faire passer donc des messages c'était assez rapide et euh, petit à petit, comme ça s'est développé assez rapidement en fait, euh, beaucoup de gens qui travaillaient dans cet immeuble qui étaient indépendants, ont eu des clients qui ont commencé à leur demander qu'est-ce que c'est qu'Internet Comment est-ce qu'on peut commencer à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de technologie Et comme personne n'y connaît rien, n'y connaissait rien à l'époque, et que moi je m'occupais avec ce technicien d'organiser un petit peu tout le monde dans ce domaine-là, bah, ils sont venus me voir et puis ils me disent « Voilà, mon client me demande ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Et c'est comme ça que j'ai un peu commencé l'architecture d'information, comment organiser l'information euh, pour passer online, et que j'ai très rapidement eu besoin de faire du design d'interface pour que les gens puissent accéder à ces informations. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, puisque personne ne le faisait à l'époque, euh, personne n'y croyait. Et donc, j'ai décidé de monter un projet pour monter, montrer aux gens que ça pouvait fonctionner, que ça pouvait réellement être utilisé dans le monde du travail.
0: Ça avait l'air de bien marcher tout ça. Pourquoi ça a duré seulement six mois
1: bah En fait, parce qu'après, j'ai créé exprime Pourquoi Parce que j'avais des clients, euh, admin, des administrations, qui ne pouvaient pas euh, de, donner de, demander de projet à des prestataires individuels en freelance et qui avaient besoin d'une structure légale en phase 2 pour passer, pour, pour passer commande.
0: Donc, vous avez monté exprime Voilà. Est-ce que c'est difficile de monter une boîte du moins, à cette époque, euh, au Japon
1: Cette époque-là, c'était super simple. Le plus dur à l'époque, c'était de trouver les 3 millions yens de capital qu'il fallait déposer en banque euh, pour, pour enregistrer la société. Donc, j'ai demandé à mon propriétaire d'attendre le loyer suivant. J'ai mis mon ordinateur euh, chez ma tante pour avoir les 3 millions à liquide. Euh, mais ce n'était pas du tout un problème. Ça s'est fait très rapidement.
0: D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Tatsuya. Donc, vous avez monté la boîte avec lui
1: Voilà. Donc, quand j'ai commencé, moi, je faisais architecture d'information. À l'époque, je programmais également. Mais je n'étais pas designer. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse concevoir une interface pour que euh, le client et les clients du client puissent accéder simplement à l'information. Je vous rappelle qu'on était encore sur des modems. Donc, il fallait que ce soit rapide, il faut que ce soit léger. Donc, j'ai cherché un designer qui, non seulement sache travailler sur Internet, sur Mac, donc en digital, ce qui était quand même pas la majorité à l'époque, mais qui comprennent aussi la nécessité de ce que c'était une interface et de la conception visuelle. Et on m'a présenté, après moult péripéties, j'ai rencontré Tatsuya Oka, qui était un designer qui était passé donc de, du design analogue au, au design digital, et qui était tout à fait capable de créer en fonction des feuilles de route que, de ce que je lui demandais de faire. C'est comme ça qu'a commencé notre, notre association, et on a commencé sur plusieurs projets, euh, donc des projets d'administration, mais aussi des projets personnels, puisque je continue à vouloir prouver qu'on pourrait utiliser un jour ces technologies dans le monde du travail, et dans le monde du travail non, sans avoir à dépendre d'un bureau physique. Euh, et c'est pour ça qu'on a créé nos premiers projets, en fait avec toute une équipe de, de copains, en fait. Euh, Ce n'était pas une garage, une garage social society, c'était euh, plutôt dans la cuisine qu'on le faisait, en fait. Euh, on était toujours en train de boire et manger. Mais, euh, et, et de prouver qu'en remote, donc en n'étant pas tous physiquement dans le même lieu, on pouvait tout à fait travailler.
0: Vous avez cofondé la boîte ou vous êtes euh, l'unique fondateur et vous l'avez embauché On a cofondé. Cofondé, d'accord. Et la boîte euh, marche jusqu'à nos jours
1: voilà, hein, Exprime a fêté son 21e anniversaire le mois dernier.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à cette aventure
1: Plein, 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 plein à vous citer. La, euh, anecdote personnelle, c'est qu'en chemin, je l'ai épousé. D'accord. Euh, donc, je le trouvais tellement génial que voilà. <rire> euh, et que le soir de notre mariage, c'était aussi le soir où on devait déposer euh, le projet qu'on avait choisi pour prouver que ça pouvait marcher, travailler... Euh, de travailler en remote et donc on a travaillé jusqu'à pas d'heure euh, que la mariée elle avait un petit peu rouge le jour même mais, euh, et c'était assez sympathique assez sympathique aussi de voir que bah, le projet que j'avais choisi en fait, pour, pour prouver que le travail euh, à distance pouvait fonctionner je me suis dit pour motiver les équipes, toujours vidéo donc j'avais choisi un, un domaine que je connaissais et que quelques-uns de mes amis connaissaient qui était la compétition architecturale et puis bon, pourquoi viser petit J'avais choisi comme projet le projet euh, pour la Bibliothèque Nationale du Japon. Donc on a déposé un projet architectural pour la, demande, pour la compétition architecturale de la Bibliothèque Nationale du Japon en Maverick, c'est-à-dire avec aucun sponsor, aucune grosse société derrière nous. On était 10-15 copains qui se réunissaient dans la cuisine. Et qui discutions, qui faisaient du brainstorming. Et ensuite, on échangeait tout ça sur Nifty. On envoyait les messages par les ordinateurs. On dirigeait les imprimantes par ordinateur. Et le but de, de, de ce projet, ce n'était pas de gagner la compétition. Euh, C'était de participer à, quelque, à une compétition interne, de niveau international et de prouver qu'on pouvait y arriver, que le projet était viable, en tout cas. Et le projet était viable puisqu'il a été accepté euh, tout à fait légalement dans la compétition. Et puis, quelques jours après, quelques semaines après notre mariage, on revient de l'une de miel et je reçois un appel, un coup de fil, un peu affolé de, mon, de mes amis architectes qui avait enregistré à son nom le, le projet qu'on avait lancé, qui me dit « On a gagné !» Je dis « Mais tu, tu parles de quoi, là ?» Il me dit « Mais on, on a été primé." Et en fait, il était complètement affolé parce que personne ne s'y attendait. On n'avait <rire> pas eu le premier prix quand même, je vous rassure. Mais on a eu le prix du jury. Et donc, tous mes amis architectes se sont fait appeler par leur CEO puisque les noms sont apparus. Enfin, parce qu'ils n'étaient pas forcément très visibles quand on était juste en compétition. Mais quand les prix ont été annoncés, ils se disent, mais qu'est-ce que vous faites là Mais d'où ça sort, cette histoire On n'a rien financé du tout. Comment est-ce que vous y êtes arrivé Et surtout que certains de mes amis, je ne citerai pas le nom de la société, la société euh, très, très gros bureau d'architectes au Japon avait participé aussi officiellement avec des budgets officiels, une équipe officielle à cette compétition. Et c'est avait lamentablement échoué. Et nous, les Mavericks, on avait réussi. Et donc, ça a, été, euh, ça a été un beau succès. On était très, très contents de cette équipe qui ont d'ailleurs euh, ensuite participé à pas mal de gros projets architecturaux au Japon.
0: Et le fait de gagner sur des équipes euh, pas officielles, mais non indépendantes, ça n'a pas été mal vu pour ces personnes-là
1: bah, au début, on m'a dit euh, comment est-ce que vous êtes arrivé avec l'autorisation de qui, etc. Mais finalement, quand vous avez gagné, c'est un petit peu difficile de vous dire que vous n'êtes pas bon. d'accord euh, Même au Japon, ça marche. Ça.
0: Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, euh, où en est Exprime Qu'est-ce que vous faites
1: Aujourd'hui, Exprime est une société de quatre personnes qui est dans le centre de Tokyo. Et nous sommes un studio de création graphique spécialisé dans le branding book, euh, donc aider les sociétés à, à gérer leurs marque et surtout à intégrer, la à intégrer la conscience de marque, en interne comme en externe, et à développer et à gérer euh, l'unité, la logique de leur image de marque.
0: Donc il y a eu un, une évolution par rapport au design informatique que vous faisiez avant
1: Tout à fait, le, le concept reste le même c'est comment on utilise la méthodologie créative à tout ce qui est management to business. Au début, c'était donc de l'organisation d'informations, donc architecture d'informations et design d'interface. Ça, on l'a fait pendant plusieurs années parce que simplement, il n'y avait personne d'autre. Donc, on a fait les sites de la Bourse de Tokyo. C'est moi qui ai fait tous les premiers sites de la Bourse de Tokyo, alors que je suis complètement nulle en finance. Mais il n'y avait tout simplement personne ne s'occupait de ce genre de marché à l'époque. Et puis ensuite, beaucoup de gens sont arrivés sur ce marché euh, C'est devenu un marché qui était non seulement compétitif, ça, c'était pas gênant, mais qui est devenu de plus en plus technique et qui demandait de plus en plus d'investissements dans le domaine technique et puis ensuite dans le domaine de la gestion, de la sécurité des informations, euh, que je me suis demandé si ces investissements étaient des choses que j'avais envie de faire pour continuer dans cette route ou pas. Et c'était pas exactement ce que je voulais faire. Et à ce moment-là, moi, j'avais envie de revenir plus vers le design papier. Donc, on a shifté un petit peu, on a changé, on a notre cap, hein, et on est revenu sur du design, on est resté, on est revenu se recentrer, je dirais, sur du design créatif euh, sur papier, d'impression donc. Hein. Donc tout ce qui était catalogue, logo, euh, pamphlet, tout ce qu'on peut trouver comme média papier pour produire, pour publier, pour euh, des magazines, etc. Et donc ça, on l'a beaucoup fait aussi, et on s'est rendu compte que euh, les gens, les sociétés, ne géraient pas forcément très bien leur image de marque. Ça partait un petit peu dans tous les sens. Et beaucoup de gens faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient au fur et à mesure de la chaîne de, de progression d'un projet. Et on s'est dit qu'il serait sans doute important pour les marques dans le futur, surtout pour l'identité, d'arriver à bien gérer une marque et de la décliner sur toutes sortes de supports. Donc, c'est ce à quoi on s'est attaché. Et à travers ce processus-là, on s'est rendu compte que c'était la conscience de marque et la conscience que chaque employé a aussi de la marque pour laquelle il travaille. Ce n'est pas seulement les grandes marques, toute société est une marque. Et la conscience de marque qui était aussi, aussi importante, parce que finalement, c'était ça la grande protection d'une société, c'était que ses employés s'approprient eux-mêmes, la marque l'intègrent dans leur quotidien. Et en maintenant, nous travaillons beaucoup aussi pour aider les personnes de certaines sociétés à mieux se réapproprier leur propre marque.
0: Vous travaillez avec le Japon, mais aussi avec l'étranger
1: Nous travaillons au Japon avec des sociétés étrangères comme des sociétés françaises.
0: Mais pas de société japonaise.
1: Japonaise aussi, pardon. Oui.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre travailler avec une société japonaise et, bon, on va dire, pour, comme les auditeurs sont français, avec une société française
1: Dans mon cas, assez peu, puisque beaucoup des sociétés françaises ici euh, ont pour la plupart des employés japonais. Mmh. Donc, au final, euh, quand, on, quand on est au, au turbin, finalement, on travaille en japonais avec des Japonais. La différence peut se situer sur une certaine culture de société, ce que moi, je ne ressens pas forcément en tant qu'externe, je dirais. Et après, au niveau du CEO, euh, qui a une culture française ou japonaise. Mais généralement, quand on arrive à ce niveau de direction, à ce niveau soit d'ancienneté, soit de décision, je pense qu'il y a quand même un, un facteur commun euh, à toutes ces personnes qui font qu'ils bon, comprennent assez rapidement ce dont, dont, ce dont ils ont besoin et, et ce qu'on peut leur apporter. Donc euh, pour moi, il n'y a pas forcément une grosse, grosse différence à ce niveau-là.
0: D'accord. Donc actuellement, vous êtes la CEO, le, le PDG de la boîte d'Exprime. Tout à fait. Et vous êtes une femme étrangère. Est-ce que ça pose problème dans les relations avec les clients au Japon
1: Pour moi, non. Pour moi, ça ne m'a jamais vraiment posé de problème. Ça m'a parfois posé des problèmes quand euh, je suis arrivée au Japon, que j'étais dans une grande société et qu'on arrivait avec euh, un homme, une femme, un Japonais euh, plus âgé et une femme française plus jeune où l'interlocuteur japonais, surtout s'il était homme et âgé, avait plutôt tendance à s'adresser à l'homme qu'à la femme, euh, pensant que c'était le supérieur, ce qui n'était pas toujours le cas. Euh, mais bon, le problème se, résolait, se résolvait assez, euh, assez rapidement. Moi, je n'ai jamais vraiment eu de gros, gros problèmes euh, à gérer ce genre de choses.
0: D'accord. Très bien. Donc, on arrive à la fin de la première partie du podcast. L'usage est de demander une chanson qui évoque le Japon pour vous. Donc, Est-ce que vous auriez une chanson que je passerai pendant la pause qui pour vous euh, représente le Japon Vous rappelle le Japon Voilà, ce genre de ce genre de chanson.
1: La première chose que m'évoque votre question est plus un jingle. Euh, C'était la pub d'OBAO. D'accord. <rire> en France. <rire> donc Sakura Sakura. Mais euh, une chanson qui m'évoque le Japon, ce serait plus les chansons des Matsuri l'été, mm -hmm. euh, les chansons de Tambourin aussi. D'accord. Euh, donc des chansons assez populaires est euh, plutôt estival qu'autre chose
0: c'est plutôt difficile de donner un nom précis
1: c'est les danses des aubons
0: d'accord bon, j'essaierai de trouver, euh, <rire> trouver une chanson euh, <rire> en lien avec l'aubonne <rire> très bien Bon, bah, on va écouter la chanson et puis on revient après à tout à l'heure Donc nous voilà de retour, j'espère que la musique vous a plu. Alors on va passer à la question suivante. Allons-y. Si. Entre le moment où vous êtes arrivé au Japon en 89 jusqu'à nos jours, j'imagine que 1, votre vision du Japon que vous aviez au travers du film de Kurosawa a changé, et que 2, ce que vous avez vécu sur le terrain, la façon dont les Japonais ont accueilli euh, les étrangers, vous, ça aussi ça a changé en fait. Donc est-ce que vous pourriez parler de, de tout ça
1: du changement du Japon ou de comment je vois le Japon hein, depuis 30 ans. Bah, moi, j'ai vécu une époque où c'était l'époque de la bulle, donc la bulle économique japonaise, l'explosion de la bulle, le Lehman Shock, choc, euh, le tremblement de terre, le tsunami. Euh, euh, il y a eu pas mal d'époques et différentes euh, périodes au Japon, je dirais, périodes des beaucoup, beaucoup d'étrangers, des époques où tout le monde partait. Pour moi, ça n'a jamais vraiment été un... Euh, un, un problème de survivre ici, euh, puisque c'était un choix aussi. Hein. C'était plutôt une façon de mettre des, des, des forces en commun euh, pour régler des problèmes. Euh, L'époque de la bulle, c'est vrai que c'était une époque assez extraordinaire, quand même. Hein. C'était euh, assez fou. Euh, la période de dépression nerveuse, je dirais, des Japonais euh, qui, a poursuivi, qui a suivi cette, cette explosion de la bulle était aussi assez impressionnante, parce que tout le monde regardait par terre. C'était... Euh, c'était une dépression, plus que vraiment une, une dépression psychologique, une ambiance générale qui était, qui était très très négative. Après le, après le tsunami, il y a eu aussi une période où tout le monde, tous les liens humains se resserraient. C'était une période aussi assez, assez étonnante en cela. Maintenant, on entre dans une période où de grands questionnements aussi sur ce que sera l'avenir on commence à ressentir dans le quotidien euh, non seulement le vieillissement de la population, mais le manque de main-d'oeuvre euh, et, et des problèmes où les Japonais vont devoir et sont déjà en train, obligés d'abandonner et de, de capituler certains de leurs critères de qualité devant la non-possibilité euh, de les remplir parce que tout simplement, il n'y a plus assez de personnes pour le faire. Hein, Puisqu'à acquérir le niveau... De qualité demandée par le Japon, par le Japonais courant, demande beaucoup de temps, donc beaucoup de personnes, beaucoup de personnel, et beaucoup d'argent. Le Japon a encore de l'argent, mais il y a de moins en moins de personnes formées à ce genre de qualité. Et, et ça devient euh, quelque chose qu'on ressent quand même au quotidien, là. C est, c est, ça, ça devient assez net. Hein. En même temps, on est dans une époque maintenant où on est un peu en attente des Jeux Olympiques. Euh, 2020 est et, et le seul mot maintenant. Le, on dirait presque le seul but que, que les Japonais se fixent. Euh, on se demande ce qui va se passer après. Euh, c'est toujours un petit peu en train de, de courir après un lièvre, j'ai l'impression. Mais je me suppose aussi que c'est un petit peu partout pareil.
0: Et votre vision à vous du Japon, alors comment a-t-elle évo évolué J'imagine que si vous êtes restée 30 ans, c'est que vous êtes restée amoureuse du pays tout du long
1: Moi, je me suis sentie bien ici. Je me suis sentie bien pour plusieurs raisons. Hein, parce qu'effectivement, il n'y avait pas cette agressivité quotidienne qu'on peut ressentir dans d'autres pays. Une agressivité dans, dans plusieurs sens, une agressivité générale. Quand on marche dans la rue dans, dans certains pays où on se fait bousculer, où on se, les gens sont hargneux, euh, où il y a une mendicité agressive, euh, où il peut y avoir aussi vis-à-vis -vis des femmes euh, un sentiment d'insécurité assez euh, féroce où on ne peut pas non plus mettre de trop jolis habits ou des bijoux parce qu'on a peur de se faire voler, de se faire arracher ses boucles d'oreilles dans le métro. Tout ça est un quotidien qui peut sembler futile, mais qui devient un confort de vie auquel on s'habitue très rapidement. Euh, et je dois avouer de, que de ne pas être tout le temps sur le qui-vive euh, devient un mode de vie euh, qu'on apprécie infiniment. Donc oui, la vie m'a beaucoup convenu ici dans ce sens-là. Aussi parce que le milieu du travail que je trouvais euh, me convenait aussi avec une, une certaine sincérité de travail, avec effectivement pas être tout le temps obligé euh, d'avoir tout signé et tout, euh, que la parole donnée avait valeur euh, de loi, avait valeur d'engagement, en tout cas. Euh, et c'est vrai que c'était bien de fonctionner comme ça parce que. Moi, je préfère passer mon temps à travailler pour le client plutôt qu'à me demander comment est-ce qu'il va essayer de me rouler et essayer d'éviter qu'il qu le fasse par toutes sortes de paperasses etc. Et donc, c'était un environnement de travail qui me permettait de me concentrer sur les choses que j'avais envie de faire aussi. Donc, tout à fait. Dans un environnement personnel, quand on vit à Tokyo, on est quand même dans une capitale qui a beaucoup d'avantages. Moi, j'étais élevée à Paris, donc effectivement, le théâtre, le Cafcons et le caveau de la Huchette me manquent infiniment. Mais on a quand même beaucoup d'autres activités aussi culturelles possibles à Tokyo. On est à une heure de l'une heure et demie de la mer, une heure et demie de la montagne. Il y a énormément d'activités et d'avantages personnels aussi, de vie personnelle et de vie sociale pour vivre à Tokyo. Moi-même, plus que la vie, on a une vie sociale qui est beaucoup plus tournée vers nos amis japonais, puisque mon mari ne parle pas français, mais nous avons aussi beaucoup de nos amis français qui viennent passer des soirées bilingues à la maison. Et donc nous avons une vie sociale qui nous convient aussi tout à fait.
0: Donc en 30 ans, est-ce que vous avez eu des gros points négatifs à donner au Japon
1: Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la façon de penser des Japonais qui est une, une, un mode de pensée très, très hiérarchique et où, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à reproduire les cycles hiérarchiques de la société dans tout ce qu'ils font. J'ai été très surprise, par exemple, en commençant à faire de la voile au Japon. J'étais là depuis une semaine. J'étais sur un ponton à essayer de trouver un voilier, et trouver un équipage. Et j'ai tout de suite navigué avec eux. Ensuite, j'ai fait d'autres activités personnelles, avec, uniquement entre japonais. J'étais la seule étrangère, souvent la seule femme d'ailleurs. Et de voir que tout de suite, ils avaient besoin d'un chef, d'une hiérarchie bien déterminée, de bien savoir qui faisait quoi, qui avait quelle responsabilité, qui avait quel rôle alors que, bon, en France, quand on fait un équipage, bon, ben on, voilà, on est là, il y en a un qui prend un bout, il y en a un qui range la voile, il y en a un qui fait la cuisine, et puis on fait ça un peu à tour de rôle. Euh, les rares femmes euh, qui venaient avec nous en voile euh, étaient touchées absolument pas à la navigation, et elles étaient pratiquement toutes à la cuisine et, et au service. Moi, bon, en plus, j'adorais faire de la navigation, donc j'étais toujours plongée, plongée dans les cartes. Dans, dans, dans tout ce qui était la route et les calculs de route. C'était très, très étonnant pour les Japonais. Et, euh, et de me retrouver face à, à ces, ces règles que je ne connaissais pas encore beaucoup à l'époque, que j'ai rapidement appris à connaître pour mieux les ignorer. Euh, parce que j'ai décidé simplement que je n'entrerais pas dans leur, dans leur jeu de rôle, en quelque sorte, qui était de demander l'autorisation d'un homme ou du chef de bateau du capitaine pour aller sur le bateau d'à côté ou pour... Euh, où on était complètement chaperonné. Mais pas seulement parce que j'étais une femme, simplement parce que toutes leurs relations sont réglées, euh, sont prédéfinies par soit leur âge, soit le moment auquel une personne rejoint un groupe. Euh, il y a cette relation de senpai-kohai, c'est-à-dire du frère aîné ou frère cadet. Euh, cette relation d'âge, donc, qui n'est pas seulement fonction de votre âge réel, mais aussi de l'âge, au, de l'ordre dans lequel euh, vous rejoignez le groupe. Euh, et ça, ça a été assez difficile à comprendre, et ça reste pour moi euh, quelquefois une énigme. Et, et ça reste aussi pour beaucoup d'employés dans les grandes sociétés japonaises un problème, parce que même euh, si un jeune peut avoir une bonne idée, simplement parce qu'il est jeune, son idée ne passera pas euh, si quelqu'un de plus âgé a une autre position hiérarchique de, euh, qui, qui prédomine et je ne pense pas que ce, je ne suis pas assez naïf pour me dire que la, les japonais sont le seul à, à avoir ce genre de problème mais ce qui m'a étonné c'est de le rencontrer également dans des groupes de voile ensuite j'ai fait de la moto dans les groupes de moto dans les groupes pour faire de la calligraphie dans les groupes pour faire de la danse dans les groupes pour, pour les tambourins pour euh, tout et tout est, est sur ces, ces schémas là pour moi, c'était assez difficile à comprendre au début, à m'intégrer ensuite quand j'ai essayé. J'ai vite compris que je n'y arriverais pas. Euh, et donc ensuite de m'en séparer ou de vivre avec ou sans.
0: Comment vous l'expliquez, ce besoin de hiérarchie euh...
1: Je n'ai pas forcément une explication, moi, je ne suis pas sociologue. Hein. Euh, je pense que la société japonaise a toujours fonctionné comme ça, qu'ils y trouvent un certain confort. Et c'est vrai que c'est très confortable, il n'y a pas de questions à se poser. La la ligne de décision, la ligne de responsabilité est établie. Donc, je pense que ça vient d'une époque beaucoup plus ancienne aussi où ils ont été habitués à ce genre de fonctionnement, qui n'ont pas trouvé la nécessité de changer ce genre de cadre jusqu'à récemment, en tout cas, puisque je pense que ça doit commencer un petit peu à changer. Mais tant qu'on n'est pas poussé à une certaine nécessité de changement, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne Je pense que c'est un petit peu aussi la... La conception japonaise, le japonais n'est pas non plus forcément à la recherche d'une innovation, d'un changement pour le changement. Et s'il n'y est pas poussé, si l'être humain n'est pas poussé à changer, euh, est-ce qu'il change
0: Et ça n'enlevait pas le, le fun de vos activités
1: Pour moi, non, puisque je me suis posé en dehors de la hiérarchie.
0: Mais ça n'empêchait pas l'intégration du tout
1: Ça empêchait une certaine intégration, je pense. Mais euh, au final, j'aime à penser. Euh, que ça n'a pas été non plus, dans tous les cas, euh, un élément de rupture.
0: Vous avez gardé relation avec les gens de la voile, les gens de la moto
1: Tout à fait, euh, en tout cas ceux de la voile, c'est toujours de, de grands, grands amis. Ce sont les premières personnes que j'ai rencontrées au Japon. J'ai des amis de plus de, de, plus de, 30, de, plus de 20 ans, à 30 ans, euh, avec lesquels il est très plaisant de pouvoir justement euh, plaisanter sur le japonais que j'utilisais à l'époque, euh, pour d'autres groupes, ça s'est un petit peu moins bien passé, donc euh, je n'ai pas forcément gardé contact avec eux, mais euh, ce sont quand même de bons souvenirs.
0: C'est une question qui revient souvent, mais l'amitié avec les Japonais. Alors, ce podcast, ça devrait être le huitième ou le neuvième. Et jusqu'à présent, c'est à peu près 80% des gens que j'ai interrogés n'ont pas réussi à avoir une amitié sincère avec des Japonais quand je dis sincère, ce n'est pas le bon mot, mais n'ont pas réussi à avoir une, une, une amitié profonde avec des Japonais. Euh, et ils trouvent que c'est plus facile d'en avoir avec des Français ou des étrangers. Qu'en pensez-vous
1: Je, je n'irai pas jusqu'à donner, porter jugement ou, ou exprimer une, une impression sur un, un cadre d'une nationalité vis-à-vis d'un caractère humain. Je pense que la langue et la culture sont toujours... un un problème de communication, mais quand on a vraiment envie d'aller vers l'autre, euh, les deux font un effort. Il est sûr que s'il n'y en a qu'un seul côté qui fait un effort, c'est un petit peu frustrant. J'ai beaucoup d'amis IEI personnels. J'aime à penser que nous avons créé un, un, un lien de complicité et de, au fur et à mesure d'expériences communes aussi. Euh, Ce n'est pas seulement d'aller manger et boire ensemble, c'est de faire des choses ensemble, de partager des valeurs, de partager des actions, des souvenirs ensemble, qui font qu'au fil des années, on crée un lien qui peut, se, ben, comme pour toutes les amitiés, hein, se distendre et puis se renouer euh, au fur et à mesure du temps. Euh, moi, j'ai toujours été dans des environnements japonais, à l'inverse, pour euh, tous les, les, les loisirs ou les activités que j'ai choisi de faire. À l'époque, déjà, il y avait très, très peu de Français. Moi-même, je travaillais toujours dans des milieux japonais. J'étais très, très peu en contact avec les Français. Donc, naturellement, autour de moi, ben, il y avait des Japonais. Et euh, j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns qui étaient mes amis.
0: D'accord, vous avez parlé des tambourins. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: L'activité des tambourins est une activité qui, pour moi, a commencé il y a une dizaine d'années. En fait, euh, j'ai été introduite au monde du théâtre No euh, par une activité de mon mari. Euh, mon mari a commencé il y a une quinzaine d'années à sculpter des masques de No, des masques pour le théâtre No, qui est un, un théâtre de possession et donc qui est un, très, très ritualisé au Japon. Et il est devenu euh, l'élève d'un maître. Et donc, quand on devient l'élève d'un maître au Japon, c'est encore très hiérarchisé, très organisé, très ritualisé. Et euh, au fur et à mesure, nous sommes beaucoup allés voir les représentations, bien sûr, de son maître de nos. Mais j'accompagnais souvent aussi euh, mon mari quand il allait faire ses, ses ateliers, ses entraînements, ses pratiques de sculpture. Et puis, je restais à côté, à regarder ce qui se passait. Ça m'intéressait. Et puis le maître m'a appris un petit peu en amitié pendant que les ouvriers travaillaient, dirons-nous. Euh, je papotais un petit peu avec le maître et, et c'est lui qui, qui a commencé à me parler de ce que c'était que le nôtre, de comment lui avait. Euh, quelle était sa vision de, de son art, euh, qui, est un, qui a commencé à l'époque de Muromachi, donc au 7e siècle hein, et à 7 siècle, et, euh, et qui est, est pratiquement inchangé depuis 7 siècles. Euh, ça a été transmis de bouche à oreille, de, de père à fils, puisque c'est un art masculin. Et euh, certains des, des masques que nous voyons étaient aussi des masques qui étaient pratiquement inchangés depuis tous ces siècles. Et c'était passionnant en même temps parce que c'était être vraiment à la source du savoir, à la source de la connaissance, mais aussi à la source du ressenti puisque comme je vous disais, c'est un, un théâtre de possession, donc on est possédé par un esprit quand on est sur scène, enfin quand le maître est sur scène, et aussi avec des pratiques un petit peu ascétiques pour ceux qui vraiment prennent leur, leur art à la, au pied de la lettre. Et au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à m'intéresser à tout ce qui était la culture du No, tout ce qui entourait le théâtre No, et j'ai rencontré aussi des musiciens de No. Et parmi ces musiciens de No... Euh, il y a euh, donc quatre instruments sur une scène de No, la flûte, le tambour, le tambourin et le petit tambourin. Et un de ces instruments, donc le grand tambourin de No, euh, il y avait un maître de, de ce tambourin euh, qui avait décidé de faire des ateliers d'initiation, donc de sortir un petit peu le tambourin uniquement de l'apprentissage du No pour en faire une pratique un petit peu initiatique euh, et, et de faire des ateliers d'initiation. Et c'est comme ça que j'ai commencé il y a une dizaine d'années à, à suivre ce maître et à, à m'initier au, au tambourin de nous
0: Rapidement, pour les gens qui sont vraiment profanes de ce monde-là, qui ne connaissent pas du tout, comment vous pouvez définir, en vulgarisant le, le no et peut-être en faire euh, l'opposition au kabuki
1: le kabuki était plus un théâtre populaire, tandis que le nom était plus réservé à une élite. Euh, en fait, euh, beaucoup plus pour les, pour les samouraïs, pour les daimyos, donc pour les nobles, une certaine élite à l'époque. Et le nom a beaucoup été utilisé politiquement euh, par les, les chefs des gouvernements japonais pour unifier la langue euh, et avoir un langage commun parmi toutes les provinces du Japon. Et il était euh, hautement teinté de spiritualité et euh, de religion, si on peut appeler le Shinto ou la religion de l'époque, euh, une religion, puisqu'elle est, est un peu différente de ce qu'on connaît comme monothéisme. Euh, mais euh, ça permettait d'avoir aussi euh, un langage commun, non seulement par la langue, mais aussi un référentiel commun euh, dans tout le Japon euh, et, et d'avoir aussi euh, quelque chose dans quoi s'investir.
0: Comment est perçu le no aux yeux d'un japonais moyen
1: Alors, à notre époque, le no est assez hermétique, puisque le kabuki, maintenant, a toujours été, étant beaucoup plus populaire, beaucoup plus visuel, beaucoup plus, entre guillemets, facile à comprendre, tandis que le no est resté très, très fermé, très ésotérique. Une scène de no, il n'y a pratiquement rien, il n'y a aucun décor, il n'y a que les personnes sur scène avec leurs costumes et leurs masques qui doivent donc euh, vous évoquer quelque chose avec tout un référentiel de symbolisme et permettre à votre imagination de euh, remplir les, les trous et d'imaginer ce qui est effectivement dit euh, sur scène et ce qui se passe sur scène. Donc c'est vrai que si on n'est pas un petit peu dans cette culture-là ou un petit peu préparé, euh, ce n'est pas forcément évident à comprendre.
0: Pour ce qui est du tambourin, hein, alors vous en avez fait combien de temps
1: donc ça doit faire un peu plus de dix ans, une douzaine d'années maintenant que, que j'en fais, avec plus ou moins d'assiduité, parce qu'on a tous des périodes dans notre vie. Mais euh, par plusieurs groupes, euh, continu, j'ai continué à en faire et puis j'ai com commencé à en acheter aussi, puisque le tambourin de no est composé d'un corps en forme de sablier qui est laqué et qui est décoré euh, de dessins de lacs qui avaient tous à l'origine un, un sens aussi symbolique hein, par rapport à, au message que voulait faire transmettre la personne qui le commandait ou l'artiste qui, qui l'écrivait. Et comme je travaille dans tout ce qui est design, j'ai été fascinée par euh, les designs, par les motifs qui sont représentés, qui sont parfois des charades aussi. Euh, et donc, j'ai commencé à en acquérir certains qui me plaisaient pour un côté euh, de design et puis, j'ai commencé aussi à me demander comment est-ce qu'on pouvait euh, soit les analyser, soit les photographier, soit je n'ai pas encore trouvé de, de solution. Mais maintenant, je commence à avoir une petite collection quand même.
0: Le nom japonais de cet instrument
1: C'est le Otsuzumi. Donc O, c'est grand. Et Tsuzumi, c'est le tambourin. Donc, c'est le grand tambourin, le Otsuzumi.
0: Alors moi, je suis venu à une initiation pour voir ce qu'il en était. Peut-être ce serait intéressant de raconter aux auditeurs euh, tout le rituel euh, pour, euh, pour arriver, au final, à en jouer, sachant que, moi, le ressenti que j'en ai eu, c'est que ce n'est pas un instrument de musique. C'est plus un instrument euh, que l'on utilise dans un rituel assez bien accordé. Mais on n'en fait pas pour faire de la musique, au final.
1: Tout à fait. On n'appelle pas le Hotsuzumi un instrument de musique. On l'appelle un instrument de la voix. Donc ça s'écrit par les deux caractères justement de l'instrument de la voix dans le sens où le, le but euh, final de la pratique que j'en fais en tout cas n'est pas de sortir un doré mi fa sol, un, une note juste mais d'arriver à trouver quelle est sa note à soi donc le, la pratique un petit peu de, de, la, la philosophie je dirais derrière la pratique de cet instrument c'est d'arriver à bien se connaître et en se connaissant à trouver sa propre voix et aussi à comprendre qu'il est complètement inutile d'essayer de ressembler à la voix du voisin parce qu'on n'y arrivera jamais, parce que de toute façon, le voisin est le voisin et que nous, on est nous. Donc c'est aussi à prendre un, un processus qui nous aide à nous comprendre et à nous accepter comme nous sommes aujourd'hui, puisque c'est aussi un carpe diem. Il y a une, une notion du, du fait que le, le, le son que vous sortirez aujourd'hui ne pourra jamais, jamais être reproduit. Donc, il faut aussi apprendre à être à l'écoute pour bien pouvoir apprécier ce son euh, qui, qui, est, euh, qui va disparaître.
0: Il faut monter le tsuzumi aussi.
1: Tout à fait. Le tsuzumi a la particularité au Japon d'être... Euh, je dis au Japon parce que c'est un instrument qui a traversé l'Inde, la Chine, la Corée, et qui est arrivé au Japon en changeant de forme, en fait. Beaucoup des instruments ont, 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 et de la musique et certains des arts sont, sont venus du continent et ont été complètement transformés par les Japonais comme... Ils, transforme beaucoup de choses. Et il a la particularité au Japon d'être complètement montable et démontable et d'être monté avant chaque représentation et démonté immédiatement après chaque représentation. Donc, le montage de l'instrument lui-même fait partie de la pratique et, et doit définir le, le, le son du moment, le son du jour, en fait.
0: Est-ce que ce ne serait pas une sorte de méditation, ce moment où on le monte
1: Je préfère un terme de symbiose, un moment... Symbiose. Euh, Méditation, peut-être que j'utilise mal le terme, me semble plus euh, immobile. Euh, tandis que le, le montage du tambourin, c'est plus euh, dans l'action, arriver à, à se confondre, à se joindre, à entrer en symbiose avec tout ce qui est autour de nous, euh, avec l'air, avec l'humidité, avec le bruit, avec les gens, avec les animaux, avec tout ce qui est mobile et immobile, pour finir par paraître une partie de ce tout.
0: Une autre chose qui m'a marqué. C'est que lorsqu'on en joue, je ne vois pas d'autres mots en français, on utilise aussi beaucoup la voix au final. On ne fait pas que de la percussion, mais on, on, on fait des cris en fait.
1: Tout à fait, on pousse des cris. C'est pour ça que quand on fait, euh, quand il y a des enfants qui viennent participer, ils se roulent par terre de rigolade. Euh, en fait, c'est plus la respiration. C'est arriver à contrôler une, une certaine respiration et, et la voix est portée par cette respiration plutôt que de vraiment uniquement utiliser sa voix. Euh, et c'est notre, notre participation humaine, dirons-nous, dirons au, au concert euh, qu'on fait avec le tambourin.
0: D'accord. Qu'est-ce que cette pratique vous a apporté
1: Elle m'a réappris le sens de l'humour, parce qu'au début, il faut un sacré sens de l'humour pour arriver à se mettre dans un tambourin et à huiler à la, à la pleine lune. Euh, une certaine humilité aussi. Et puis, effectivement, à, à se dire ben voilà, moi, c'est moi, et c'est pas l'autre, et l'autre, c'est pas moi donc à me reconnaître mais aussi à reconnaître l'autre et puis à avoir quelque chose à partager aussi à se dire que je ne suis pas maître en la matière simplement j'ai eu l'occasion d'être en contact avec les tambourins avant d'autres personnes quelqu'un m'a mis un jour le tambourin en main maintenant c'est peut-être moi à mon tour de proposer à certaines personnes de prendre le tambourin en main après c'est à elles de voir si elles ont envie de le garder ou pas mais c'est aussi un passage pour moi, un passage de main, euh, qui, où je suis un maillon de, la, de, de cette chaîne. Donc, c'était aussi cela. Ça m'a amené sur une communauté d'esprit, puisque vous parliez d'amitié tout à l'heure. Hein, et certaines de, de, des grandes amitiés euh, que j'ai toujours ont, ont été conçues ou ont été alimentées autour du tambourin. Euh, parce que c'est vrai que ça crée quand même une, une très forte intimité à travers toutes sortes de de pèlerinage que nous faisons aussi ensemble, et de, de, de pas de mise à l'épreuve, le terme n'est pas, pas bien choisi, mais d'expérience de, que, que nous faisons ensemble, de choses que nous partageons ensemble. Donc c'est aussi cette communauté d'esprit euh, que ça m'a apporté.
0: C'est un parcours assez incroyable que vous avez. J'imagine que lorsque vous aviez 15 ans, jamais vous auriez deviné que vous deviendrez entrepreneuse au Japon et pratiquante d'un art au final assez niche. Dans la société japonaise
1: Oui, je ne me suis jamais fait tirer les tarots, mais même si on me l'avait dit à l'époque, je, je ne pense pas vraiment que, que j'y aurais cru. Mais de toute façon, je ne suis pas trop sûre de ce que je ferai l'année prochaine, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y a 30 ans, je ne savais pas non plus ce que j'aurais fait.
0: Il y a un autre euh, art japonais qui vous intéresse ou que vous pratiquez, ou c'est vraiment tout
1: Moi, bah, j'ai pratiqué aussi la calligraphie, mais je ne suis vraiment pas douée dans tout ce qui est manuel. Ça... J'ai une société de design, mais je ne fais pas le design moi-même. Et il y a vraiment une raison pour cela. Euh, à mon grand désespoir et au grand désespoir de mon pinceau. Euh, j'ai fait de la danse aussi. Euh, mais il y a plusieurs danses au Japon. Donc, euh, moi, j'ai fait plus une danse de femme, une danse de, une danse de geisha, on dirait. J'ai commencé à pratiquer plusieurs arts japonais. Mais celui qui est vraiment resté, c'est le tambourin. Hein.
0: D'accord. Alors, question suivante. Même si vous avez un peu répondu juste avant, mais j'aimerais quand même vous la poser. Quels sont vos projets futurs
1: Alors, projets futurs, euh, ma to-do list est, est sans fin. C'est ce que me disent souvent mes amis et mon mari. Il euh, y a plusieurs projets euh, sur le feu. Là, on est en train de remettre les motos en route dès qu'il va faire un petit peu plus beau au Japon pour faire un pèlerinage. Donc, euh, nous pensons faire un pèlerinage en moto vers Kumano, qui est l'équivalent des chemins de Compostelle en France. Donc, les chemins de, Com de Kumano sont les jumelés avec les chemins de Compostelle et sont enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont de superbes chemins de, à faire à pied, en voiture, en moto, euh, tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment une expérience extraordinaire que je conseille vraiment à, à tout le monde de faire. Hein. Euh, moi, je le fais chaque, chaque année depuis une dizaine d'années. Donc, c'est quelque chose que maintenant, on fait à deux motos avec mon mari. Donc, ça, c'est un projet à planifier, parce que quand même pas tout prêt. Euh, voilà. Et puis, bon, on planifie beaucoup les vacances. Hein, mais il n'y en a pas beaucoup au Japon, comme toujours. Hein. Euh, il y a plein de choses à faire de, dans le milieu professionnel, puisque bon, bah, les Jeux olympiques arrivent. Il y a beaucoup de choses qui bougent au Japon en ce moment. Aussi, parce qu'au point de vue technologique et au point de vue humain, c'est une période où je pense que le Japon est en train de changer infiniment. Il va changer très, très vite. Et donc, en même temps, c'est passionnant d'être ici parce qu'on est aux premières loges pour voir comment ça se passe. Même si ce sont des problèmes que le reste du monde va aborder un jour, le Japon est peut-être un petit peu en avance là-dessus. Et ça va être très intéressant de voir comment, au quotidien, il arrive à régler ses problèmes et d'en être partie aussi, d'en être partie prenante et active également.
0: D'accord. Donc, il euh, y a une petite question rituelle que je pose à chaque fois. Pour les gens qui veulent venir au Japon, euh, en général pour y vivre, pas en touriste, est-ce que vous auriez des conseils
1: savoir pourquoi ils viennent, ce qu'ils veulent y faire. Euh, parce que venir ici pour muser, euh, on continue à muser et on ne trouve pas forcément ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, d'avoir quand même une bonne, euh, une bonne vision de ce qu'ils sont, qui sont et ce qu'ils veulent être. Euh, avoir soit un métier, soit un don, avoir une certaine quand même, connaissance du japonais ou être prêt à passer les premiers mois en apprentissage intensif du japonais euh, parce que les japonais ne sont absolument pas polyglottes et que de toute façon, à un moment, si vous avez l'intention de rester, euh, la langue du pays, surtout ici, sera votre clé euh, pour, pour passer quand même un petit bout de vie euh, sympathique et justement euh, intéressant et enrichissant pour vous et pour les autres aussi hein.
0: Est-ce que c'est difficile maintenant, de nos jours, de venir euh, s'implanter au Japon, de venir vivre au Japon
1: Ça bah, dépend de votre motivation et de votre euh, pugnacité à vouloir le faire. Je pense que ce n'est pas évident. Bah, je n'ai pas de point de comparaison vis-à-vis d'autres pays. Hein. Je sais que ce n'est quand même pas une société super ouverte sur l'étranger, bien qu'il soit obligé de s'ouvrir maintenant, parce que pour plein de raisons, il y a aussi la manque, le manque de personnel. Donc, on, on peut trouver beaucoup plus facilement du travail maintenant au Japon il y a quelques années en tant qu'étranger euh, ceci dit, ne n'embauchent pas non plus n'importe quoi pour n'importe que, quel job donc je dirais que c'est plus facile dans ce sens là euh, ceci dit c'est pas un pays facile non plus
0: et euh, de votre point de vue bon, je vous ai posé un peu la question euh, avant mais j'aime bien la reposer ici un point positif un point négatif du Japon qu'est-ce que vous diriez
1: le point positif pour moi serait euh, un point positif. C'est le premier qui me viendrait à l'esprit pour des gens qui ne sont pas venus au Japon. C'est une certaine douceur de vivre. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans un, euh, un confort psychologique euh, qui, qui peut sembler puéril, mais qui finalement au quotidien, quand on n'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la défensive, c'est vrai que ça change aussi le caractère, ça change sa propre agressivité vis-à-vis -vis de toutes sortes de choses pas seulement vis-à-vis -vis des autres, mais vis-à-vis -vis de son quotidien, vis-à-vis -vis de son énervement, de son état mental, de son état physique également. Donc le point positif, euh, je pense que c'est cette sécurité psychologique dans laquelle on, on peut vivre au Japon, euh, qui me semble quand même un, un, un gros point positif. Le point négatif, un point négatif, les tremblements de terre.
0: Comment vous l'avez vécu, le tremblement de terre
1: à Le tremblement de terre, bah, j'étais à mon bureau, euh, J'ai eu la chance d'avoir autour de moi toute mon équipe. Donc, je n'ai pas eu à aller repêcher aux quatre coins de Tokyo. Euh, ça a pas mal secoué. Moi, j'étais à Tokyo. Hein, donc, euh, ça a pas mal secoué. Euh, donc, tout de suite, euh, on a vu les gens qui commençaient dans un immeuble, dans un centre, dans, dans une zone qui, est, qui a beaucoup de bureaux à Tokyo. On a vu tous les gens descendre dans la rue euh, euh, et suivre certaines consignes de de sécurité, avec des casques sur la tête. Euh, nous, on a vérifié que, les, vérifié que les lignes de communication fonctionnaient parce qu'on avait des employés avec des familles et que je savais que dès qu'on serait sorti dans la rue, les téléphones portables n'allaient plus fonctionner. Euh, donc, on a commencé par prendre contact avec les familles euh, pour s'assurer qu'on pouvait rentrer en contact avec eux. Il n'y avait pas de grosses secousses, il n'y avait pas de fissures dans meubles. Euh, on sortait, on n'avait plus rien euh, alors que là on avait encore de l'eau courante euh, ça fonctionnait encore donc euh, j'ai donné l'ordre euh, à mes employés de ne pas sortir euh, on est resté dans l'immeuble donc on a eu accès à l'information c'est comme ça qu'on a vu le tsunami aussi arriver euh, sur nos écrans donc moi j'ai pu être en communication aussi avec ma famille en France pour leur dire surtout n'allumez pas la télé parce que je me doutais de ce qui allait être transmis euh, à ce moment là euh, j'ai réuni mes employés et je leur ai dit bon ben, ce soir vous n'allez certainement pas pouvoir rentrer chez vous maintenant qu'on sait que vos familles sont en sécurité vous allez sortir et nous trouver de quoi manger et boire et nous on s'est on séparés en deux équipes euh, donc ensuite on, avait, on est allé euh, dîner euh, avec euh, tous les employés on s'est détendu on a désamorcé un petit peu euh, l'impact psychologique de la chose euh, ensuite euh, j'ai fait rentrer tout le monde on s'est préparé pour passer la nuit au bureau. Et puis, à ce moment-là, c'est vraiment Tokyo. Euh, les lignes de métro se sont mises à fonctionner. Alors, on a passé plusieurs heures encore à aider euh, des amis et des connaissances qui étaient coincées à l'extérieur sans moyen de communication, à faire des relais de communication euh, pour les gens qui voulaient savoir où était leur famille. Et puis, quand j'ai vu que les, les moyens de transport fonctionnaient effectivement, j'ai laissé deux personnes, deux de mes employés, rentrer chez eux. Et j'ai pris mes autres employés qui sont venus dormir chez moi puisque moi, j'habitais à 30 minutes à pied du bureau. Donc, on est rentré dans un Tokyo qui, est, à ce moment-là, était désert parce que tout, tout le monde s'est déversé dans les rues toute l'après-midi. Les rues étaient noires de monde puisque tous les gens qui étaient dans les immeubles étaient dehors, étaient dans les parcs, étaient dans les rues. Les gens sont rentrés chez eux à pied, parfois avec plusieurs heures de marche pour rentrer chez eux, sans aucun moyen de communication, sans eau, sans quoi que ce soit. Et donc, on a attendu un petit peu que tout ça soit fini et on est rentré à pied euh, chez nous euh, dans un Tokyo qui était euh, en même temps très calme. Très, C'était un peu surprenant ce, ce, ce silence euh, qu'on avait dans la ville. Et puis après, ben il voilà, y, y a eu Fukushima, il y a eu euh, tout ce qui s'est passé ensuite, tout ce qu'on a pu voir après le tsunami. Nous, ce, on a laissé les employés chez eux bien sûr, hein, puisque ce n'était pas la peine euh, de faire des allers-retours au bureau. On leur avait laissé reprendre toutes les informations pour pouvoir travailler au bureau. Mais on a eu des clients qui sont venus d'Osaka, donc du sud du Japon, pour un rendez-vous euh, en pleine crise de Fukushima pour honorer les rendez-vous qu'on avait avec eux euh, à Tokyo. Donc, euh, il y avait cette inconscience entre guillemets des Japonais, cette mésinformation totale euh, de la télévision japonaise et le stress qui arrivait de France parce que tout le monde tous les amis français ici recevaient euh, 24h sur 24 des, des coups de fil sur la ligne téléphonique en hein, disant à toute leur famille affolée en France qu'il fallait rentrer et puis bon, bah, des personnes qui avaient euh, responsabilité d'âme aussi hein, donc on ne pouvait pas non plus euh, prendre euh, le sac à main puis aller à l'aéroport comme l'ont en fait certains euh, quoi que ce soit pas un reproche hein, personne peut reprocher à quiconque ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était des temps extraordinaires où chacun a pris, a pris sa vie en main et, et a jugé pour lui-même, à mon avis. Donc, nous, on était là. Quand on est revenu euh, au bureau, euh, on a pas mal été appelés par des, des, des amis qui ne savaient plus trop quoi faire, justement, parce qu'ils ne savaient plus très bien sur quel pied danser. On a aimé, aidé pas mal de familles françaises euh, à, à quitter le Japon, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas accéder à l'aéroport de Narita. Euh, donc, euh, de les aider, puisqu'ils ne parlaient pas japonais, à partir. Hein. Voilà.
0: Des soucis par rapport euh, aux radiations C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de messages, beaucoup d'informations à propos de nourriture venant de Fukushima, étant euh, radioactive. Est-ce que vous avez fait attention à ce que vous mangiez, à ce que vous achetiez au supermarché à ce moment-là ou pas du tout
1: Dans les mois qui ont suivi, on aurait pu faire attention... Mais le problème, c'est qu'il les... n'y avait aucune information ou elle était complètement tronquée. Euh, il y avait des informations sur certaines choses dont on ne savait pas si c'était des coups de, de, de médias ou de, des choses réelles. Et bon, il faut dire quand même qu'il n'y a eu aucune, aucun traçage, aucune traçabilité euh, de tout ce qui, pourrait, qui aurait pu être radation, qui a vraiment, vraiment été mis en, en place. Donc les gens n'achetaient pas, par exemple, de, de, de certains légumes de, de Fukushima mais après, on disait que le, radio, le nuage radioactif était parti par-ci, était parti par-là, que le thé de Shizuoka était affecté. Que... Donc, finalement, il y avait une telle mésinformation qu'à part ne pas acheter des tomates qui venaient de 50 km de la centrale, il y avait un, un climat au Japon où on se disait euh, okay, finalement, qu'est-ce qu'on achète quoi.
0: Ok. Est-ce que vous auriez une œuvre, que ce soit une vidéo, un film, une musique, une peinture ou quoi que ce soit, à, à conseiller aux auditeurs
1: Ah, bah tout à fait. <rire> euh, un tableau d'un artiste absolument génial qui s'appelle Tatsuya Oka <rire> <rire> et qui a créé euh, une paire de tableaux quand j'ai commencé à, à pratiquer le tambourin on pratiquait beaucoup le tambourin à l'extérieur hein, on, prat... on ne fait pas ça pour un concert c'est plutôt dans la nature que nous allons en haut d'une montagne sous la pleine lune au bord de la mer hein devant un pain ou devant une fontaine. Et, et euh, Tatsuya a créé, sur cette impression musicale, sonore, mais aussi ce fond de, de, de pensée commune qu'il partageait, deux tableaux euh, qui représentent cette force du son à travers deux divinités japonaises, le dieu du vent et le dieu du tonnerre. Et ce sont des tableaux qui avaient été créés à l'origine en couleur Et qu'enfin, quand on a trouvé certaines encres spécifiques qui pouvaient représenter exactement ce qu'il voulait, il a réussi à les faire en noir et blanc uniquement, avec une dizaine de teintes de, de gris, de noir, d'encre différentes, euh, sur du washi, donc du papier traditionnel japonais, et que je trouve absolument extraordinaire et que je conseille à tout le monde d'essayer de voir un jour.
0: Alors comment, comment les auditeurs peuvent le voir
1: Alors, Il y en a certains exemplaires que vous pouvez voir sur son site internet, et puis ensuite, les œuvres ne sont pas en exposition, donc euh, il faut nous contacter si vous voulez les voir.
0: Mais ces deux en particulier euh...
1: Ces deux-là sont mes préférées, euh, les premières qui me viennent à l'esprit.
0: Et elles sont sur le site euh...
1: Elles sont sur le site de Tatsuya, euh, ouzu.info.
0: Bon, on le mettra dans, dans les commentaires. Merci. Très bien. Donc avant de se quitter, est-ce que vous voulez parler rapidement de ce que Exprime pourrait offrir à des auditeurs intéressés si jamais il y en a et où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit un site internet, un Instagram, un Twitter
1: Donc, Exprime comme son nom l'indique, je l'ai conçu, nous l'avons conçu pour exprimer ce qu'est le client c'est-à-dire que nous sommes aussi des, des raconteurs d'histoires mais pas de nos histoires, des histoires du client donc nous essayons d'utiliser tout ce qui est la méthodologie créative pour le management, c'est-à-dire d'exprimer par le design votre produit, votre identité. Quand on vient au Japon ou quand on est au Japon, on a besoin aussi de connaître certains codes japonais pour exprimer certaines choses. C'est ce que nous aidons à traduire, à transformer. Donc un logo, un catalogue d'exposition, un livre, un magazine, des choses qui ont besoin vraiment de s'exprimer vis-à-vis d'une certaine clientèle c'est ce en quoi on est professionnel et en effet on est là pour aider non seulement à la conception mais aussi à la conception visuelle ça peut être des petites sociétés des grandes sociétés, des produits des cult produits culturels toutes sortes, toutes sortes de domaines et vous pouvez voir un petit peu ce que nous avons fait sur exprime.co.jp qui est le site principal de la société où il y a aussi une email de contact
0: d'accord et personnellement un Instagram ou un Twitter
1: alors il y a un Instagram il euh, n'y a pas de Twitter il y a Facebook également
0: d'accord bon, on les mettra euh, en commentaire
1: merci donc oui pour Instagram euh, c'est Ayam euh, underline j comme Japon
0: d'accord et de toute façon ce sera dans les commentaires du podcast sur iTunes ou sur n'importe quel lecteur podcast voilà Bon, mais je pense qu'on n'a pas fait le tour. Il y a tellement de choses à dire, mais euh, disons qu'on a dégrossi <rire> le sujet. Euh, Maya, je vous remercie.
1: Merci, merci des questions. On apprend toujours par les questions et une question bien posée, c'est 50% de réponse.
0: Mais merci à vous. Je vous dis au mois prochain. Au revoir.
1: Au revoir. Ça y en aura.